0: Bonjour.
1: Podcast STX
2: en cours de chargement. Erreur critique.
3: Infection virale en
2: cours. Corruption des données. Mutation, chaos, violence. Robot, sexe. Fiction, cœur.
3: Infection complète des systèmes logiques. Bonsoir et bienvenue dans ce SDX numéro 23. Quasiment un an, jour pour jour, après le dernier épisode. Alors c'est vrai, ça faisait très longtemps que nous n'avions pas relancé la machine SDX. Il faut dire que la période a été un peu compliquée pour certains, avec des surcharges de travail, les aléas des confinements. Mais bon, il faut l'avouer surtout... Une grosse démotivation. Après 22 épisodes, on a eu tous besoin d'une grosse pause. Alors on a trouvé refuge sur Discord. Euh, on y passe finalement une grande partie de, de nos soirées et parfois de nos journées quand on s'y ennuie. On continue de partager euh, des contenus parfois intéressants, souvent débiles. Et puis, et puis, et puis, euh, au fil des discussions, il, un sujet est apparu. Et on a souhaité en faire un nouvel épisode. Donc on a rebranché les micros, on a remis nos casques sur nos grosses oreilles, et on s'est dit, c'est parti, c'est SDX numéro 23. C'est donc la rentrée SDX. Et alors, pour l'occasion, on accueille un nouveau partenaire, c'est Mathieu. Bonsoir Mathieu. Salut. Pas trop le trac pour ta première Bah, On va voir, mais un peu, mais que des trucs intéressants à dire. T'as pris quelque chose à boire
2: Ouais ouais, j'ai tout d'abord.
3: C'est parfait. Et puis évidemment, on retrouve Cédric, tapis dans son marais médoquin. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Et Cyril, toujours parmi nous, perdu dans sa forêt du Grand Est. Cyril, comment vas-tu
0: euh, Ça va, mais, mais qui êtes-vous
3: Moi je suis la voix. <rire> ça
0: commence fort. Bien sûr.
3: Alors, on en vient au sujet de, de la discussion de, de ce soir. Euh, comme je le disais, au cours de nos errances euh, sur l'Internet mondial, sur YouTube plus précisément, sur lequel on passe beaucoup trop de temps, on est tombé sur une conférence d'un certain Dany Robert Dufour, philosophe français, professeur à la retraite de son État. Et ce brave Dany, il évoque au cours de cette conférence, l'œuvre d'un auteur finalement assez peu connu, Mandeville. À partir de ce point d'origine, on va essayer d'évoquer les racines du libéralisme. On parlera également d'abeilles vicieuses, de cybernétique, d'algorithmes californiens et de bandits manchots. Mais il faut d'abord répondre à cette question, qui était Mandeville
1: Bernard Mandeville, c'est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, a des racines françaises, c'est un huguenot d'origine, donc c'est un calviniste, ce point est important, on y reviendra souvent. Euh, calviniste d'origine française donc mais qui a euh, vécu euh, euh, comme beaucoup de huguenots euh, en exil en dehors de la France, il a vécu en Angleterre et euh, il est devenu un auteur, un écrivain euh, de langue anglaise euh, connu essentiellement pour un texte qui est la fameuse fable des abeilles dont on parlera bientôt. Euh, mais c'est pas tellement ce texte-là qui a été mis en avant par euh, Dufour euh, dans euh, son petit ouvrage qui est qui est en fait une une suite à une réflexion qui mène depuis quelques années, quoi. mais euh, dans son petit ouvrage qui s'appelle, c'est un titre un peu... Ah oui, baise ton prochain, voilà. Une histoire souterraine du capitalisme. Dans ce petit ouvrage de, de 2019, donc qui est relativement restant, il part d'un autre texte de Mandeville, qui est beaucoup moins connu, euh, qui est un texte de 12 pages, dans lequel, en fait, Mandeville reprend euh, sa fable, mais euh, lui donne une forme euh, moins euh, moins littéraire. Hein. Mandeville est un traducteur de de La Fontaine en anglais, c'est pour ça qu'il a peut-être choisi la, la forme de la fable, mais en fait, il donne une forme moins littéraire à cette fable dans ce second texte, euh, mais une forme aussi beaucoup plus euh, carrée, beaucoup plus rigoureuse, et beaucoup plus systématique. Alors... Pour vous situer le personnage dans, dans, dans la chronologie, avant de, euh, de parler, enfin, qu'un entre nous parle de la fable des, des abeilles, euh, rappelons simplement qu'il a vécu à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. Euh, C'est un homme qui avait une vingtaine d'années au moment de la révocation de de Nantes, hein, euh, qui, qui voit bien sûr le départ d'une partie des, des derniers calvinistes présents en France. Ah, il naît en 1670, il meurt en 1733. C'est donc vraiment un homme qui est euh, totalement contemporain de ce qu'on appelle les premières lumières. Euh, et euh, ça place bien le personnage. C'est véritablement un homme de cette période-là euh, qui voit se développer euh, une nouvelle forme de rationalisme, puisque le rationalisme n'a rien de nouveau euh, dans la pensée occidentale, puisqu'après tout, il domine euh, tout au long de la période médiévale. Hein. Mais, euh, mais c'est un personnage vraiment du XVIIIe siècle, euh, que Dufour montre comme étant finalement d'une stupéfiante actualité et il était cet, cet argument là, cette proposition par nombreux exemples qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors
3: il y, y a aussi, tu, je ne sais pas si tu, 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 tu voulais l'évoquer ou pas, mais il y a le métier de Mandeville qui est, qui est intéressant. Oui, bah, il est médecin. C'était un médecin, mais un médecin d'un genre assez spécifique.
1: Oui, alors ça, après, c'est la c'est la réflexion de Dufour que je ne suis pas certain euh, euh, de vouloir suivre, parce que euh, Dufour a... Euh, bon, c'est quelqu'un de tout à fait respectable pour ses qualités humaines, sans doute. C'est un chercheur de très très bon niveau, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a aussi toute une série de... de de, comment dire, de, de choix d'approche qui sont totalement légitimes, mais qui, euh, moi, de mon côté, ne me paraissent pas forcément euh, pertinents, et en tout cas, euh, sur des sujets que je maîtrise mal, puisqu'en effet, lui, considère que Mandeville est une sorte de euh, proto-psychiatre freudien, en quelque sorte. Hein, euh, ce qui est euh, euh, une thèse tout de même assez osée, même s'il a encore il a des arguments pour le dire.
0: Ah, surtout qu'il lui donne carrément la paternité de la découverte de l'inconscient. Oui, dans dans son ouvrage, il va il va jusqu'à oui, deux siècles avant Freud, euh... il dit qu'il a ouais. carrément inventé l'inconscient. Hein.
1: Oui, mais comme lui-même le, le reconnaît plus ou moins, oui, euh, oui. de facto, dans la littérature, dans ce mmh. qu'on appelle les moralistes français au XVIIe siècle, les gens comme Laroche-Foucault, Bruyère, ouais. euh, Pascal, etc., on a déjà ce type de réflexion sur le fait que l'homme ne coïncide pas avec l'idée qu'il se fait de lui-même et toutes ces choses-là, donc c'était déjà dans l'air du temps, euh, et bon, après... Euh, en plus, il faut quand même rappeler qu'il fonde son raisonnement du four sur, sur Lacan, et bon, c'est problématique tout ça. Donc, je ne suis pas certain que ce soit forcément le point le plus vital à développer que cette question de l'inconscient, même si évidemment il y a. Euh, bah, il articule euh,
0: quand même toute sa pensée. Enfin, Dufour articule quand même toute sa pensée autour de ça. Euh, tout raison. le. Bah ouais, ouais, ouais. C'est vraiment là où <coughs> quand il articule tout le truc entre l'économie et les, grosso modo, les pulsions ou la psyché de l'homme, c'est vraiment, vraiment au centre de son ouvrage. Moi, je, moi, je pense.
1: Peut-être qu'il faudrait directement présenter la
2: fable des abeilles. Hein. Mais plus simple, euh, il, va, il va plus loin que, que l'inconscient. Hein. Il lui prête aussi euh, les débuts de la, de la psychanalyse, hein, puisqu'il lui prête euh, le fait de devoir se confier ouvertement euh, à quelqu'un pour, pour, pour soulager les, les, les maux de l'âme. Hein.
0: Il soigne par la parole. Il le dit clairement, euh, contrairement aux seigneurs, enfin aux ceux, ceux qui font des seigneurs à longueur de journée pour euh, tout guérir et n'importe quoi, dont l'hystérie et euh, je sais plus euh, l'hypocondrie. Euh, là, lui, il dit qu'il fait parler les gens et que euh, grâce à ça, il arrive à les soigner. Mais bon, c'est oui, peut-être un autre il, sujet il, ça. Il,
1: il est dans le monde protestant et donc évidemment, il n'y a, mmh. a pas la confession. Mmh dans le monde catholique à la confession, et donc du coup, euh, ce genre de réflexion, s'impose peut-être moins. Quoi. Mais euh, je, je reviens à mon idée, euh, est-ce que quelqu'un peut nous présenter cette fable des abeilles euh, qui est au fond le, le texte le plus connu et puis euh, celui qui va nous, nous éclairer et nous faire rentrer dans tout ça quoi.
2: Alors déjà, elle a une forme finalement assez particulière, parce qu'on parle de fable, donc ça, ça va être l'histoire d'une ruche, évidemment cette ruche euh, est censée représenter la société, mais, mais déjà, bon, elle est très vite évacuée, hein, l'analogie... Euh à la ruche finalement elle est, elle est très, très 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 courte donc euh, il nous parle essentiellement euh, d'une société euh, dans cette fable et donc euh, d'une société qui est finalement euh, prospère mais, euh, mais bah, corrompue et donc euh, qui fonctionne euh, en, en grande partie donc euh, avec enfin une grande partie de sa population qui est, qui est corrompue mais euh, elle est quand même euh, prospère et finalement, à un moment, elle, elle se sent tellement corrompue qu'elle qu décide euh, bah, de voilà de devenir vertueuse. Et euh, du coup, au fur et à mesure qu'elle devient vertueuse, bah une grande partie des, euh, au départ des commerces fermes. Donc les, les commerces qui sont directement liés aux vices euh, vont commencer à fermer. Donc euh, la, la prostitution, euh, les jeux d'argent, les voleurs vont commencer à arrêter de voler. Mais du coup, ils vont aussi commencer, à, ils vont arrêter de, de consommer. Et euh, finalement, les seigneurs euh, vont arrêter de s'acheter des beaux vêtements euh, et euh, du coup, le, le, le tailleur va s'en aller, ils vont arrêter de soutenir des artistes, des artistes vont s'en aller. Et à la fin, finalement, euh, la ruche euh, est quasiment vide. Il reste, je ne sais plus, je ne sais pas si quelqu'un se souvient qui reste dans la ruche, mais il reste quasiment plus personne. Elle se réfugie importe, dans un tronc, oui. peu importe elle se réfugie dans un tronc, et euh, là où on retombe sur la fable, c'est que finalement il y, y a une morale euh, à la fin, euh, et la morale euh, c'est que bah, euh, le vice euh, finalement est, euh, contribue, et est même le cœur de, euh, de la prospérité, euh, à condition euh, qu'il soit euh, un petit peu régulé, et au contraire la, virtu, la vertu euh, qu'on considérerait comme quelque chose... Euh, de, de juste et qui amène à la prospérité, bah, va mener finalement à la ruine de
1: la ruche. Bah, disons, euh, lisons, lisons simplement les, les derniers, le dernier paragraphe de la fable pour, pour conclure ton propos. C'est tout simplement, c'est ainsi que l'on trouve le vice avantageux, lorsque la justice les monde, en note l'excès et le lit, que « Que dis-je Le vice est aussi nécessaire dans un état florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. Il est impossible que la vertu seule rende jamais une nation célèbre et glorieuse. Pour y faire revivre le siècle d'or, il faut absolument, outre l'honnêteté, reprendre le gland qui servait de nourriture à nos premiers pères. » Ce sont les derniers mots, évidemment, beaucoup d'allusions qui sont peut-être un petit peu compliquées à expliciter ici. Mais euh, cette idée-là, qui est résumée par la fameuse phrase hein, « les vices privés font euh, la prospérité, font les vertus publiques
0: ». Il faut nuancer euh, sur les vices. Euh, là, on est parti sur les vices assez extrêmes euh, de prostitution, vol, etc. Quand euh, on, il parle de vices privés, euh, c'est principalement les individus qui travaillent à leur propre individualité à leurs propres Et objectifs. Aussi.
2: L'égoïsme. Ouais, C'est clairement l'égoïsme, l'égoïsme l'individualisme. Légo,
0: Voilà, euh, et l l voilà. Euh, moi je préférais parler plutôt d'individualisme que d'égoïsme, parce qu'après si tu revends, euh, on va retomber sur les, les, les travers randiens de l'égoïsme et toutes ces choses-là, donc plutôt l'individualité. Voilà, la vertu de l'égoïsme. Mais... Euh... C'est vrai que il utilise le terme de vice. C'est peut-être un peu fort pour pour qualifier euh, là, là où il veut en venir. C'est que les individualités et la euh, comment dire la recherche euh, de, de l'obtention de ses propres objectifs, de la réalisation de ses propres objectifs, en fin de compte, euh, dans une idée un peu antinomique de croire que ne penser qu'à soi et de de réaliser ses propres objectifs ne ne parviendrait pas à, à à faire le bien, le bien commun, le collectif, alors que, justement, il démontre que, grâce à la réalisation de, de ses objectifs propres, individuels, on fait le bien de toute la collectivité. Plus que l'exemple plus que qui était cité de prostitution ou de vol ou de ces choses-là, même s'ils si font partie du, du, du truc. Euh,
2: il indique clairement hein, euh, oui. un des premiers exemples qu'il qu donne, c'est vraiment le voleur qui va aller qui va... Donc, qui va voler, mais qui va forcément redistribuer l'argent qui va voler, et donc du coup qui va participer mmh. à la, la prospérité de la société. Alors
0: en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que en, en allant vers ce biais-là, euh, rapidement, euh, on tombe dans les travers de Dufour, où il voit le mal partout à l'origine euh, du libéralisme, et euh, que du coup, c'est euh, grosso modo euh, les voleurs et les méchants qui font le libéralisme euh, oui, je à je la base. Dit, dans que...
1: le ça c'est la fable de 1705 dans le texte de 1714 qui est bien le départ du four parce que du four ne part pas de la, de la fable mmh. il parle du texte de 1714 dans le texte de 1714 euh, le propos est beaucoup plus radical chez chez hein. euh, beaucoup beaucoup plus radical sur ce qu'est le vice euh, euh, etc. Hein, Puisqu'il parle même euh, des, des pires des hommes. Hein, donc les pires des hommes, c'est pas des gens qui sont juste égoïstes. Ça va bien au-delà de ça. Donc euh, euh, Dufour n'est pas entièrement infondé hein, à parler de. Enfin de, 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 à dire ce qu'il dit. Là où il abuse sans doute, c'est que je, je répète euh, la première phrase du dernier paragraphe. Hein, je la lis de nouveau. C'est ainsi que l'on trouve le vice avantageux. Lorsque la justice les monde en note l'excès. Les monde, c'est la taille, C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la justice, euh, euh, pour que le vice soit avantageux, il faut que la justice l'encadre. Il ne faut pas qu'il soit totalement euh, libéré. Hein, il faut qu'il y ait quand même quelque chose, qu'il y ait un état de surveillance, hein, euh, qu'il ne puisse pas aller trop loin, en quelque sorte. Donc gâcher, euh, Mandeville, du moins dans la fable de, des abeilles, un principe de régulation qui n'est pas de l'autorégulation, qui est bien de la régulation externe par euh, la loi, euh, par la morale, euh, éventuellement par la religion. Après, on est d'accord, dans le texte de 1714, il dit pas tout à fait la même chose. On est d'accord. Mais tu as raison de pointer un des, un des biais de Dufour qui est de, de charger la mule, hein, vraiment. Vraiment, je de... ouais, se... Non, non, je t'en prie, je t'en
2: prie. Après, c'est peut-être aussi une façon un petit peu de Mandeville de se dédouaner, enfin de, 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 de réaffirmer son utilité dans la société et de justifier un petit peu ses propres, propres vices à lui, je ne sais pas...
1: Après, oui, effectivement, il y a, il y a, il y a la théorie de de, de, de Léo Strauss sur l'écriture secrète, enfin je sais plus comment il appelle ça, effectivement on est à des époques où on ne peut pas tout à fait écrire euh, forcément euh, tout ce que l'on veut. Donc peut-être qu'effectivement, il y a peut-être plus de vérité mandevillienne dans le texte 1714, qui n'était pas un texte destiné à être diffusé massivement, que dans le texte 1705. Le texte de 1705, la faire des abeilles, sera en quelque sorte un texte exotérique, destiné à être lu par le plus grand nombre, et le texte de 1714, un texte c'est-à-dire un texte destiné à être lu par un petit nombre. Il y a peut-être quelque chose cet ordre-là, oui. Une sorte de plaidoyer pro-domo, de stratégie, de survie, de volonté de ne pas dire trop haut ce que personne ne veut entendre.
3: Cela dit, même si la fable est modérée de ce point de vue-là, ce que dit Dufour dans cette fameuse conférence et dans son bouquin, c'est qu'à l'époque même, la fable a été condamné a été censuré. Euh, l'époque le, le, euh, ne pouvait pas entendre ce type d'argumentaire, euh, puisqu'il y a eu des, des auto euh, je crois, euh, à la fois en Angleterre, mais également. Classique. Oui, pardon. C'est classique de brûler les livres comme ça à l'époque. Oui, pas, non mais c'est pas, pas forcément non plus. Euh... Enfin, en tout cas, c'était pas quelque chose qui était euh, qui était considéré comme euh, entendable euh, de, de, de manière naturelle. Euh, euh, c'était extrêmement choquant pour l'époque.
1: Bah, ça l'est dans une certaine mesure toujours aujourd'hui. quoi. Si tu expliques que finalement, euh, le vice, euh, loin d'être euh, puni et récompensé, que c'est la vertu qui est punie, euh, tu dis quelque chose qui est quand même problématique. Euh. Euh, même si aujourd'hui, vice et vertu sont des mots qui sont un peu vidés de sens, mais euh, euh, concrètement, euh, ce qui est considéré aujourd'hui véritablement comme du vice, euh, je sais pas moi, la pédophilie, etc., ou, euh, ou l'assassinat, si tu commences à dire que finalement c'est rentable et que ça peut profiter à la société, tu dis quelque chose quand même qui est, euh, euh, qui est difficilement euh, audible, difficile, difficilement dissible. C'est
2: beaucoup moins inaudible dans la société d'aujourd'hui puisque euh, même si c'est pas directement ce que dit Mandeville, hein, on est d'accord. Euh, associer le vice au pouvoir et l'argent, c'est quelque chose qui est devenu, euh, euh, je dirais, euh, de l'ordre du, du cliché. On en reparlera peut-être, euh, peut-être plus tard, mais on n'est plus vraiment dans dans, dans ce discours-là. Et euh, de la même manière, il y a de plus en plus de pays qui vont intégrer euh, le, tout ce qui est économie euh, économie parallèle et euh, Économique criminelle, par exemple dans les calculs du, du PIB euh, d'un pays. Donc quelque part, il y, 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 euh, y a une acceptation économique de ce fait-là, donc pas dans le sens forcément on va, dont on va parler après, hein, mais il euh, y a quand même aujourd'hui une acceptation économique de la contribution euh, du vice, enfin, du vice en tant que criminalité, hein, euh, à la, au moins à l'économie. Attention, parce que
0: le, le trafic de drogue, par exemple, <coughs> pour prendre cet exemple-là, est-ce euh, qu'on est qu doit vraiment le qualifier de vice Vous voyez où je veux en venir Enfin, le, La consommation d'alcool est parfaitement euh, intégrée dans le PIB ou la consommation de cigarettes. Euh, là, c'est juste euh, une question de, de, de degré et puis de nature. Euh, si on si on intègre la drogue, euh, euh, par exemple, la Californie ou d'autres États américains c'est euh, ou où, où le Portugal où euh, la plupart des drogues sont légalisées, euh, euh, c'est pas très choquant. Évidemment, euh, c'est plus compliqué. Ou les, ou, ou, ou les catégories de travailleurs du sexe. Mais euh, mettre les assassinats et euh, le trafic de drogue sur le, le, le même plan, moi, ça me paraît, ça me paraît hasardeux.
2: Non, mais je, je parle de criminalité.
0: Oui, oui. oui. Non, non, mais, oui, oui. mais la, la criminalité est une, est une conséquence de l'illégalité de, de du trafic de drogue. De la par prohibition,
1: exemple. oui, je comprends voilà. bien. Mais de fait, hum. si tu as une prohibition... Euh, si tu commets un acte prohibé, euh, même si l'acte en question est anodin, euh, tu t'exposes à être obligé de commettre des crimes pour 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 empêcher, de, pour, pour t'éviter d'être arrêté. quoi. Je veux dire, si demain, on, a, on interdit, on punit très lourdement le fait de posséder une voiture rouge, par exemple, eh bien, si tu possèdes une voiture rouge, tu es exposé à tuer quelqu'un pour euh, pas être dénoncé, par exemple. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, il, le, le, je suis d'accord, la prohibition peut créer le crime, euh, il n'empêche qu'une fois que c'est prohibé, euh, ça génère bien euh, des comportements criminels. Par ailleurs, soyons clairs, une activité prohibée comme le trafic de drogue aujourd'hui, dans les pays où il est prohibé euh, attire peu de gens euh, qui sont animés euh, par des très hautes vertus morales. En général c'est plutôt des gens qui quand même cherchent l'enrichissement facile à n'importe quel prix. Euh, même s'il est vrai, euh, et c'est d'ailleurs ce que dit Dufour, et en cela il n a pas tort, euh, il y a aussi des gens qui recherchent l'enrichissement à n'importe quel prix dans des domaines légaux, euh, et même si ça entraîne de la pollution, euh, des empoisonnements, euh, des morts, des suicides. Donc euh, on, effectivement, il y, a, il, y a une, il y a un passage, une perméabilité entre les deux catégories.
2: Il n'y a, a pas beaucoup de cas où le meurtre va avoir un intérêt économique. Hein, et je pense que, justement, ça fait partie des, des limites euh, que, que, dont parle Mandeville, en fait. Hein. Je pense que c'est justement une des limites du vice qui ne va pas avoir d'intérêt pour la société. Le,
3: le fameux émondage, mais, euh, mais il, il, le, il ne détaille pas vraiment. Il, 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 on va dire que c'est quelque chose qui, est, qui apparaît dans son texte de, de manière très, très légère. Euh, ce ce n'est pas un texte qui vise à définir ce qu'est proprement le vice tolérable et le vice intolérable. Euh, ce qui peut d'ailleurs être repris potentiellement dans son autre texte, Cédric, puisque tu,
1: tu m'as dit oui, que... parce que justement, dans l'autre texte, il décrit donc la société telle qu'il la voit, il y voit fondamentalement deux catégories d'êtres. Hein. Une, catégorie, une catégorie générale, c'est tous les êtres sont égoïstes, mais parmi ces égoïstes, il y a deux types d'égoïstes. Les égoïstes qu'on arrive à payer des par... Enfin, payés par du vent, dit-il, par des paroles, hein. c'est-à-dire en fait on les flatte, on les flatte comment On leur dit bah, « vous êtes vertueux, vous êtes formidables » et ces gens-là, à force de s'entendre dire qu'ils sont vertueux, qu'ils sont formidables, à force de se valoriser à leurs propres yeux grâce au phénomène de l'amour propre, bah, finalement deviennent des gens qui obéissent à la loi pour recevoir en échange leur obéissance à la loi, d'ailleurs de... du fait qu'ils se brident eux-mêmes, leur égoïsme, hein, ben il là une sorte de récompense suffisante. Hein, cest à que je, je je suis pas aussi égoïste, je suis, je ne cherche pas la satisfaction immédiate de mes désirs, euh, euh, même au prix de la souffrance des autres, mais en échange je veux qu'on dise que je suis formidable, que je suis un mec bien, euh, euh, que je suis considéré. Donc il y a, y a la catégorie des gens qui acceptent cela comme ça, la masse si si on veut quoi, on est tous dans cette catégorie là à peu près, euh, selon Mandeville, hein, c'est les gens qui, euh, encore une fois euh, se comportent bien parce qu'ils veulent qu'on qu dise du bien d'eux. Euh, et que pour ça d'ailleurs. Hein, Mandeville est bien clair là-dessus. Hein, si, si on n'assassine ne, 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 pas euh, quelqu'un pour en hériter, euh, c'est uniquement pour qu'on puisse euh, s'entendre dire qu'on est quelqu'un de respectueux des personnes âgées. Et voilà, hein, bon. Il y a et, cette et catégorie. Je aussi
2: la, la flatterie comme euh, un moyen de ne pas utiliser l'argent aussi. C'est-à-dire que la, la flatterie, c'est... Euh... C'est pour éviter de, 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 bah, de dépenser son argent et donc euh, un moyen gratuit de contrôler les masses. C'est de l'argent
1: gratuit. Voilà, puisque exactement parce qu'on ne peut pas quand on peut pas payer tout le monde en quelque sorte. Voilà, t tu ne satisfais pas tes désirs et en échange je te donne de l'argent en quelque sorte. il y a, y a, y a, au lieu de donner de l'argent parce qu'il n'y a pas assez d'argent, et bien on donne de la flatterie. Bien et donc il y a une autre catégorie de gens. C'est ceux qui n'acceptent pas cette flatterie et qui euh, décident donc, euh, ou qui ne peuvent pas faire autrement, hein, d'accomplir leur, euh, leur désir, leur pulsion euh, euh, criminelle. Et dans cette catégorie de gens qui, désirent, qui passent à l'acte, en fait, il hein, y a de nouveau deux catégories. Les imbéciles, ceux qui se font prendre, on appelle ça des délinquants, on appelle ça des criminels, on les met en prison et on les couvre d'injures, on les couvre d'injures à hauteur que l'on couvre de flatteries. Euh, la catégorie précédente, mais il y a aussi ceux qui, parmi eux, sont intelligents. Hein et qui, donc, euh, vont faire la même chose que les criminels, que les violeurs, que les assassins, mais le faire de façon intelligente et discrète en paraissant être de la catégorie de ceux qui acceptent la flatterie. Hein euh, et pour... Le, de, pour euh, Mandeville, cette catégorie-là, donc de de pervers intelligents, hein, les pires des hommes, il le dit bien, et, et Dufour reprend plusieurs fois cette phrase-là, et elle est bien dans le texte de Mandeville, hein, ce sont les pires des hommes, c'est pas rien les pires des hommes, hein, on parle bien des pires des hommes, après avoir parlé euh, de violeurs, d'assassins, de voleurs, etc., Eh hein, et bien ces pires des hommes sont appelés à dominer la société, et à la dominer pour le plus grand bien, puisque, encore une fois, du vice naît euh, là, euh, la prospérité et, et la, la vertu entendue au sens de prospérité. Hein euh, donc là, il va beaucoup plus loin dans ce texte-là. Hein, puisque, vraiment, il place sur ces pervers euh, intelligents euh, toute la responsabilité de gérer la société. Et tout à l'heure, lorsqu'on disait euh, « Je recite ma phrase, c'est ainsi que l'on trouve le vice avantageux lorsque la justice les monde. » Mais oui, d'accord. Sauf que qui écrit la justice Les pires des hommes. Donc en fait, le vice va être régulé par une loi, mais une loi qui est produite par des gens qui sont destinés à ne jamais la respecter, parce qu'ils n'en ont rien à faire. Ils vont faire croire qu'ils la respectent, mais donc en d'autres termes, ils imposent des règles morales dont ils s'affranchissent à chaque instant. Et ils ne les imposent que pour finalement passer eux aussi pour être moraux. Donc là, effectivement, il va beaucoup plus loin et il va encore plus loin lorsqu'il passe sur le terrain religieux, mais je crois qu'on peut attendre un petit peu avant d'aller sur ce terrain-là, puisque ce euh, sera un petit peu compliqué, puis peut-être un petit peu long, euh, mais euh, mais déjà, il y a quelque chose qui, moi, me semble vraiment euh, très très intéressant dans cette, dans cette analyse de la société, dans cette anthropologie hein, qu'on peut contester, hein, je veux dire, cette idée que tous les hommes seraient vicieux et que finalement la différence entre l'assassin hein, et puis euh, euh, la, les gens ordinaires hein, c'est juste que l'assassin est plus bête euh, puisqu'il se fait prendre euh, que les autres hein, euh, je ne pense pas que ce soit ça, je pense qu'il y, qu y a autre chose je veux dire, hein, je pense qu'on n'est pas forcément criminel uniquement parce qu'on a peur d'être pris hein, ou parce qu'on accepte la flatterie je pense qu'il y a d'autres raisons là-dessus mais peu importe, en tout cas cette, cette anthropologie-là elle est quand même très intéressante et cette sociologie là elle est quand même très très intéressante euh, d'autant qu'elle est revendiquée par certains aujourd'hui et puis
0: sur l'époque aussi euh, de de, de, de que, comment dire de définir l'humanité à l'époque où il l'écrit de telle manière c'était quand même assez novateur c'était très euh, oui et non euh,
1: oui et non parce que c'est ben je voulais je voulais pas en venir là maintenant mais si, si, mais mais si c'est ce qu'il fait parce euh, que c'est le fond du truc là. Il, il fait de l'augustinisme euh, il fait l'augustinisme euh, du bas enfin du augustinisme vulgaire mais il fait l'augustinisme c'est à dire il considère que euh, l'homme marqué par le péché euh, ne peut échapper à sa nature euh, pécamineuse il est appelé à pécher inlassablement euh, et il ne peut être sauvé que par la grâce, euh, dirait euh, Luther. Hein. Euh, mais donc il est toujours pécheur, il, euh, il est dans l'incapacité finalement de bien agir. Hein. Et euh, Mandeville dit, eh, mais puisque l'homme est ainsi pécheur, et puisque Dieu est tout puissant, c'est que Dieu a voulu que l'homme soit pécheur, et comme Dieu est bon, et que le monde est donc forcément bon, eh bien c'est bien et bien la masse des péchés des hommes pécheurs, des vices, des vicieux, qui fait la vertu du monde. Donc le monde est bon parce qu'il est peuplé de salauds. C'est là où on en arrive. Donc là, évidemment, on sort un petit peu du cadre de l'augustinisme, euh, largement même, hein, même de l'augustinisme vulgaire, euh, mais on peut comprendre la, la filiation qu'il y a entre ce que dit Mandeville et euh, une certaine pensée de, de, de Calvin, euh, de Luther, d'Augustin, de, de, ou au sein de l'Église catholique, euh, la pensée janséniste, euh, ou jansénisante, euh, ou la pensée... Euh, ben, des moralistes français encore une fois hein. ben, enfin c'est vrai que les moralistes français sont tous plus ou moins jansénisants euh, bien donc là effectivement il, y a, il, y a, il... donc c'est pas si original que ça sauf que lui il va plus loin il... euh, est-ce est qu'il va plus loin parce qu'il est plus lucide est-ce qu'il va plus loin parce qu'il est euh, plus aveugle peut-être c'est ça peut-être qu'il se... il voit trop le vice finalement hein. euh, parce que je sais pas ce que vous en pensez mais cette il voit que ça
2: ouais, il voit peut-être que ça justement
1: ouais. ouais parce que moi je suis pas convaincu franchement je suis pas convaincu je sais pas si toi es convaincu
2: euh... Il me semble qu'il présente même l'altruisme comme une forme de comme une forme de comportement individualisé. Donc finalement euh, et d'ailleurs finalement la vertu n'existe dans, dans Mandeville euh, que comme vernis pour que la population accepte cette situation-là finalement. Oui. C'est-à-dire mmh. que il, il le présente vraiment comme ça. C'est-à-dire que finalement là, cette vertu euh, c'est quelque chose qui est, est un miroir qu'on doit montrer aux, aux gens pour pas qu'ils se rendent compte de la manipulation. Et, et, et d'ailleurs, cette société ne fonctionne que parce que euh, la première catégorie de personnes ne se rend pas compte que euh, que les, les super euh, je me rappelle plus leur nom super euh, les vilains les super vicieux les super vicieux ouais. on dirait pervers narcissiques maintenant ouais. c'est ça euh, pas, pas, ne fonctionne que parce qu'ils euh, ne peuvent pas se, enfin ils ne se rendent pas compte que que, que les pervers narcissiques donc euh, contrôlent cette société
1: bah, c'est ce que dit euh, c'est ce que disent les moralistes français quand ils disent euh, je crois aimer et en fait ce que j'aime c'est euh, l'idée de l'amour en moi hein c'est l'explication par l'amour propre que l'on trouve chez la Bruyère ou la Rochefoucauld par exemple hein. euh, donc c'est encore une fois c'est pas form... enfin c'est pas une, une, une originalité incroyable mais c'est vrai qu'il le pousse à un degré euh, nouveau hein. d'ailleurs en passant euh, c'est un petit peu aussi ce que dit euh, Jack London dans euh, « Le talon de fer ». On avait parlé il euh, euh, y a quelques jours, hein, euh, cette idée de que, que l'oppresseur a besoin en quelque sorte de se convaincre moralement qu'il est dans le bon camp pour pouvoir être oppresseur. Bon, euh, Mais effectivement, c'est ça, c'est qu'on est toujours persuadé. Euh, d'agir euh, moralement hein. à part encore une fois euh, les les criminels euh, de base euh, qui sont euh, voilà qui n'ont rien à faire hein, euh, et qui sont bêtes et qui se font prendre ou alors qui sont intelligents et qui sont au pouvoir mais sinon euh, on a besoin en quelque sorte de se, de se de nous mentir hein, je veux dire on, euh, sur nos actes hein. c'est d'ailleurs la, la première manipulation elle est de soi à soi c'est d'ailleurs pour ça que euh, Dufour dit que Mandeville invente euh, l'inconscience, parce qu'effectivement, on n'est pas là où on croit qu'on est. Hein. Je crois que je suis amoureux, je crois qu'il y a en moi une passion, alors qu'au fond, ce qu'il y a en moi, c'est euh, l'idée romanesque euh, de vouloir paraître être amoureux, de, de me valoriser ainsi. Hein, pour reviens, revenir à mes, mes, mes exemples, à la Rochefoucauld ou à la, ou à la Euh Donc... Euh, Enfin, Peut-être que je ramène trop au moralisme français, mais c'est important pour les moralistes français.
3: Ouais, Est-ce que finalement, l'autre rapport de Mandeville, euh, comme l'a souligné Mathieu tout à l'heure, c'est de faire euh, du vice et de la vertu des objets avant tout politiques, des, des objets de, de manipulation euh, finalement des, euh, des foules, de régulation euh, des sociétés, euh, plutôt qu'un euh, rapport à soi parce qu'on va, on va, on va arriver plus tard, et je pense que c'est un petit peu la suite de notre discussion, à l'élaboration à, à politique qui en a découlé, et, et les théories libérales. Mais finalement, c'est ça, finalement, enfin, moi c'est ce que je retiens. C'est cette, cette définition de la vertu qui est
2: proposée par rapport à son objectif politique. Et, et de la même façon, le vice, finalement, il n'est jamais vraiment défini que comme un un individualisme euh, forcené et euh, et euh, finalement un désir d'extension forcené mais pas forcément euh, dans des activités criminelles en fait c'est quasiment l'ingénierie sociale, quoi.
1: Sad ça, ça dit ça. Hein. ça dit que le crime, ce n'est pas que, que le crime n'existe pas, que c'est juste euh, que c'est juste ce, l'homme qui est homme et qui fait ce qu'il veut, qui est libre, euh, mais qu'au fond le crime n'existe pas en tant que, que catégorie euh, séparée, quoi. Donc euh, euh, en cela, Mondeville, euh, on peut le rattacher à Sad. Hein. Est-ce que ça, de, ne, ne, ne refuse en quelque sorte au crime d'avoir une existence indépendante. Quoi. Il dit juste voilà, il y a, il y a des hommes libres, puis a, parmi ces hommes libres, il y a des hommes libres qui ont les moyens et le courage de faire ce qu'ils ont envie de faire, et puis d'autres qui n'ont pas. C'est tout là, la différence. Hein. Mais le crime en tant que crime euh, n'a pas d'existence euh, distincte autonome. Mais ce qui est intéressant, c'est
2: que finalement euh, euh, cette vertu, euh, c'est euh, finalement l'organisme de contrôle. Euh, qu'on a dans la ruche en fait. C'est un organisme d'autocontrôle finalement parce que ça ne représente pas une entité précise mais euh, comme il faut maintenir euh, ce vernis de la vertu et ben bah, du coup ça va maintenir le vice euh, dans quelque chose qui est acceptable et qui, qui évite euh, de complètement détruire la, la, la C'est ça. Donc c'est la vertu qui rend finalement le, le,
1: le système fonctionnel. Bah, c'est ce qu'il dit. Je reviens à ma phrase encore une fois. j'aurais je, je cité 15 fois. Hein. C'est ainsi que l'on trouve le vice avantageux lorsque la justice les monde. Hein. Lorsque la justice les monde. C'est important. Ça, c'est effectivement. Il y a bien cette principe. Ce qui d'ailleurs fait que, on verra ça plus tard, rattacher Mandeville au libéralisme est problématique, hein. euh, puisque justement, euh, il y a ce principe de justice. Mais alors, ce lien. Mais
3: par contre, ce lien existe. On... Parce que derrière, on, on a Adam Smith, on, on a Weber, et puis on parlera un peu plus tard d'Ayec. Euh, Est-ce que peut-être tu peux en toucher euh, deux mots sur cette filiation
1: ouais, la, la filiation, elle est, elle est, elle est, elle est connue. Et, euh, Adam Smith, dans euh, euh, La richesse des nations, et surtout dans son autre texte sur la théorie des sentiments moraux, euh, reprend Mandeville, il va... Changer le vocabulaire, il ne va plus parler de vice, mais d'amour propre, ce qui est d'ailleurs quelque part un retour euh, au départ, hein, parce que Mandeville dit vice quand les moralistes français disaient euh, amour propre. Hein. Donc finalement, quand Adam Smith dit amour propre, il n'est pas il ne truque pas forcément Mandeville, comme le dit Dufour, hein, peut-être qu'il revient tout simplement à l'origine... Euh, Antérieur. Euh, donc, effectivement, on retrouve ce vocabulaire-là, on retrouve aussi le vocabulaire euh, de, de la notion de main invisible, qui est finalement euh, cette idée que euh, les, les égoïsmes, euh, tous opposés les uns aux autres, la lutte de tous contre tous, au sens obésien du terme, finalement, aboutit à une société euh, qui fonctionne, hein, qui est harmonieuse. C'est-à-dire hein, que l'harmonie naît de l'opposition euh, de ses euh, composantes. Hein. On pourrait dire que euh, L'harmonie du groupe découle de la collaboration des éléments du groupe. Hein, comme par exemple dans une dans une comment s'appelle dans un défilé militaire, hein, il faut que tous les éléments du défilé militaire s'harmonisent aux autres et c'est parce qu'ils sont harmonisés aux autres parce qu'ils suivent des règles etc qu'il y a une harmonie globale. Et bien euh, avec Mandeville puis avec Adam Smith et l'idée de la main euh, invisible, il y a cette idée que finalement chacun fait ce qu'il veut et c'est justement parce que chacun fait ce qu'il veut sans contrainte et là on est passé au sans contrainte. Il y a harmonie qui en découle, mais on est passé au sans contrainte. Il n'y a plus le, cette idée de, 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 de loi, de vertu qui monde
3: Et ce qui est intéressant dans cette filiation, c'est qu'elle est, que elle est euh, euh, cachée. Euh, tout, tout, tout le monde elle connaît Adam assumé. Smith. Bah, elle est, elle est, elle, elle a été révélée plus tard avec avec Hayek. Euh, qui,
1: mais... Elle a été connue, mais euh, effectivement, c'est Hayek qui l'a remis en avant parce que parce que parce qu'il n'était pas seulement un analyste, il était aussi un homme politique, un homme engagé dans la politique. Hein, c'est un des fondateurs de la société du Mont qui est une société. Euh, euh, très important dans le monde de l'économie, qui a donné beaucoup de, de, de prix Nobel d'économie, qui, euh, en fait, euh, a défini la, les théories économiques qui, qui dominent le monde aujourd'hui, en, en fait, hein, euh, très clairement. L'école euh, de Chicago. Hayek, Hayek, il est derrière Reagan, il est derrière euh, Thatcher, et il est derrière, alors pas tellement Pinochet, parce que sinon, Pinochet n'était pas tellement libéral, mais il est derrière euh, le pouvoir chien qui va émerger après euh, le coup d'État de Pinochet, et ça sera l'objet de notre... De notre euh, podcast suivant, d'ailleurs, enfin, on peut spoiler. Euh, donc, euh, évidemment, avec Hayek, là, il y a une reprise, puisque Hayek va euh, revendiquer publiquement Mandeville comme étant euh, un maître à penser dans un ouvrage daté de 1966. Donc là, il n'y a, y a pas de y a, y a pas de filiation secrète ni quoi que ce soit, il y a juste quelque chose qui est dit ouvertement. Hein. Hayek dit euh, « Mandeville, c'est un maître à penser ». Ça veut pas dire non plus qui le suit aveuglément en tout point hein, euh, ça c'est ce que dit dufour hein euh, je pense pas que ce soit le cas hein, mais euh, mais il le revendique clairement hein, euh, avec tout ce que ça implique de problématiques euh, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant quoi.
3: Ouais, pour restituer
1: Hayek tu l'as dit mais mais
3: rapidement pour pour nos auditeurs euh, qui sont Hayek, pas Hayek il
1: couvre tout le 20e siècle hein, voilà. il, meurt, il meurt en 92 et il est né en euh, en 90, euh, 9, euh, 99, Euh et Il meurt en 92, donc c'est vraiment tout le 20 XXe siècle. Hein, hein, euh, Frédéric Hayek, hein, euh, qui n'a aucun rapport avec Salma évidemment. Hein, okay. euh, pour ceux qui voulaient se poser la question, <rire> non mais aussi au cas où, on hein, sait jamais, hein. euh, et qui est vraiment un personnage très très important de, 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 de la pensée économique. Euh, Contemporaine, vraiment, vraiment très important, quoi. Voilà, Que, que, qu que certains
3: appellent néolibéral euh, ou euh, ouais. turbolibéral euh, ou euh, tout ce ouais. qu'on veut, mais qui est de fait le, le libéralisme qui, qui, euh, qui euh... a euh, qui a qui a été qui a été porté par euh, les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ouais. Et qui a diffusé. Oui, c'est Europe...
1: pas le c'est pas le libéralisme c'est pas le libéralisme français XIXe siècle, quoi. Mm -hmm. Alors c'est c'est un peu le libéralisme anglais XIXe siècle parce que parce que ce que dit euh, Mandeville j'y repense un instant mais mais on a au 19 XIXe siècle des gens qui n'ont sans pas lu Mandeville parce que parce qu'ils sont pas cultivés etc dans la haute bourgeoisie anglaise qui disent des choses Incroyable sur la, la, la population, c'est-à-dire qu'ils disent effectivement que que si les ouvriers crèvent dans les mines, ben c'est pas grave, on s'en fout. Que si on envoie des gamins travailler dans la mine et qui meurent, ben c'est pas grave, on s'en fout. Euh, que si il euh, y a des des familles, il y avait des enfants très très pauvres qui crèvent de faim, ça les oblige à les prostituer, ça permet d'avoir des euh, de la chair fraîche, euh, etc. Il euh, y a des gens qui le disent ouvertement en Angleterre au XIXe siècle. C'est faut, faut, quelque chose qu'on a, qu'on sait pas forcément. Hein, mais euh, l'Angleterre du 19e siècle, c'est une abomination. Je veux dire, c'est moralement, c'est horrible. Hein, vraiment horrible. Les États-Unis à côté, c'est rien. Oui, mais c'était la nation rien. la plus prospère du
0: 19e. Donc on en revient, <rire> voilà, et qui, et qui a donné, euh, <coughs> parce que je repensais en même temps en, en, en t'écoutant à, à Conan Doyle ou à Dickens, voilà, qui a donné en, en plus, grâce à ses vices, euh, des grandes pages de la littérature du 19e. Donc on en, on en revient à la théorie euh, des, des vices euh, vice privés euh, donnent la vertu publique. Hein.
1: Oui, on peut dire ça comme ça. Il <rire> oui, y, oui. y a un très bon bouquin sur la, la, la Londres oui. Euh, oui, victorienne. Oui. Euh, pensais, je pensé sais ouais. plus le nom de l'auteur, mais, mais qui est atroce. Quoi. Est, sur c est, les bas-fonds, là. C'est fou, quoi. Là. Les, les, com les combats d'enfants, les combats d'animaux. Les, les, enfin, les... C'était démentiel. La, la bourgeoisie française la plus dure au même moment... Ce sont des anges, quoi. Je veux dire, c'est quasiment des mecs du PCF, quoi. C'est stupéfiant, vraiment stupéfiant, quoi. Et cette élite anglaise est toujours pouvoir, hein. on se dit en passant. Hein. Elle est beaucoup plus discrète, elle n'a plus ce même discours-là, hein. euh, même si euh, on entend des fois des choses euh, dans les couches supérieures anglaises sur l'ouvrier anglais qui est vraiment, euh, voilà, enfin des choses qui sont euh, assez stupéfiantes. Hein. Mais euh, elle est plus discrète, on va dire, hein. mais... Euh, mais euh, c'est l'angleterre plus que les états unis d'ailleurs c'est faut, faut pas oublier ça hein. l'américain Le... à bon fond quoi en quelque sorte hein. les élites américaines aussi euh, aussi euh, euh, brutale qu'elles pouvaient être etc en général il y avait quand même euh, comment dire euh, pff, euh, sans entrer dans des de catégorisations morales mais enfin disons qu'il y avait certains un, un self restrain hein, une sorte d'auto limitation pour hein pas tout le temps d'ailleurs, hein, mais, mais plus ou moins. Mais en, en Angleterre, c'est non, c'est open bar. Quoi.
0: Alors la, la question que j'étais justement en train de, de me poser, c'est est-ce que le libéralisme anglais du 19e euh, est né de cette aristocratie euh, vicieuse ou inversement cette aristocratie vicieuse a-t-elle été engendrée par euh, la, la société, l'économie libérale du 19e anglaise. C'est ce qui m'a un peu gêné avec Dufour. Euh, C'est qu'il y a beaucoup de choses. Euh, je me demande s'ils ne confondent pas les causes et les effets. Hein. Euh, tu vois, le fou à poule ouais. sur, là, sur là, plein je, de choses.
1: Je ne chose. saurais pas. Euh, euh, clairement, on, on voit.
0: C'est concomitant, mais.
1: Ouais, mais on voit euh, tout au long du XVIIIe siècle, et même au XIXe siècle et au XXe siècle, des éléments de l'élite anglaise qui sont des gens très moraux, très vertueux, tout ce que tu veux. Hein, tout au long de l'histoire-là, je veux dire, des officiers anglais euh, euh, qui, euh, pendant le, le, la guerre de Sept ans euh, envoient des lettres d'excuses à l'armée française pour ce qui a été fait en leur nom, etc. Je veux dire, Il y a tout le temps ça, mais en même temps, tu as des pratiques qui se généralisent dans l'Angleterre dès le XVIIIe siècle, qu'on voit pas ailleurs. Je reparle de la guerre de 7 ans. Au début de la guerre de 7 ans, il y a plusieurs massacres de civils qui sont organisés par des officiers anglais. Il y a ce qu'on appelle la rafle de Boscaden, qui est un des crimes de guerre les plus stupéfiants de l'histoire de l'humanité. La flotte anglaise décide, avant la guerre, de d'attaquer de, des bateaux civils pour capturer les, les équipages civils, pour les mettre sur des pontons, pour les faire crever de faim. Tout ça pour faire en sorte que la marine française n'ait pas de marins. Donc là, je veux dire, on est quand même dans quelque chose d'un niveau qui est énorme. Hein euh, euh, D'ailleurs, c'est à, à propos de cette rafle de Boscaden, tu y aura des officiers anglais qui, qui, qui seront et, Enfin, qui. Ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Quand ils apprennent qu'on qu a fait ça, que l'armée anglaise a fait ça, et, enfin, que la marine. Ils arrivent pas à comprendre quoi. Je dis mais mon Dieu mais euh, on peut pas. Ça c'est jamais fait. On peut pas attaquer des des, des bateaux civils, prendre des prendre le, le mousse puis puis le mettre sur un sur un ponton. Les pontons vous savez c'est c'est les bateaux euh, les bateaux foutus quoi, quoi, quoi qui sont à quai. Il euh, y a une humidité atroce, il y a des vermines, il y a pas. Enfin c'est et euh, et on voit ça se mettre en place dans dans le monde anglais. Euh... Alors, il s'agit pas de dire que les autres pays ne commettent pas des crimes. Hein, voilà, c'est là où je
0: voulais en venir, parce que tu, tu vois si tu relis, si tu relis Conrad, euh... c'est pas la même nature. Bah, le Congo belge, enfin euh, voilà au cœur Oui, de... mais
1: les Belges, c'est anglais. Bon, euh, soyons clairs. Ouais. Les, la Belgique au oui, oui. Des 20, fin e début 20e c'est euh, ils sont complètement alignés sur la pensée anglaise c'est, euh... après, il y a d'autres, je veux dire, il y a d'autres horreurs coloniales, celles qui sont faites par les, les Allemands, ou les Français d'ailleurs, ou les Italiens, qui sont pas du tout, là. Est... Mais, mais on n'est pas dans le même type d'acte. Tu vois ce que je veux dire? Il y, a, il y a, il y a, pas forcément ce côté froid, calculé, euh, euh, euh... Je ne sais pas comment dire, mais euh, on ne trouve pas la même chose. Ce
2: n'est oh... pas incompatible avec ce que dit Mandeville, finalement. Hein, euh, Mandeville, il va placer le vice comme le, 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 coeur, le moteur de la prospérité, mais finalement, euh, euh, il ne dit pas si ce, si ce vice. Enfin, si, il le dit, finalement. c'est Ce contrôle, c'est justement peut-être pour éviter la situation anglaise. C'est-à-dire que peut-être que pour lui, euh, finalement. Enfin, euh, on ne peut pas le savoir, mais une société pour laquelle, justement, les, 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 les contrôles, le contrôle du vice n'aurait finalement pas fonctionné, euh, pourrait donner quelque chose qui finit par, par se déliter, euh, comme, euh, comme
1: la société anglaise. Tout à fait. Et en fait, il y a deux problèmes avec Mandeville, et tu en évoques un qui est très intéressant et l'autre, c'est très corollaire, en fait. Hein. C'est qu'au fond, on ne sait pas si Mandeville euh, écrit tout ça tout à fait au premier degré, ou si, si vraiment c'est une adhésion, ou si c'est une analyse, et puis il a un principe de modération. C'est-à-dire, au fond, voilà, d'accord, très bien, les pires des hommes dominent la société, mais, mais finalement, je trouve ça dégoûtant, dégoûtant en quelque sorte. C'est tout à fait possible, on peut... On peut je veux dire, moi-même, je peux très bien dire, le crime paie, euh, et c'est pas pour autant que je suis content que le crime, que le crime paie. Hein Bon, euh, ça c'est le premier problème. Et l'autre problème, qui, 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 qui est pas assez posé par Dufour alors qu'il le mentionne, c'est que Marx connaissait Mandeville, et Marx adorait Mandeville, persuadé que Mandeville écrivait euh, pour dénoncer. Qu'il écrivait purement au second degré, et qu'en fait, il ne valorisait pas du tout cette société-là, et au contraire, il l'a dévalorisée. Hein Parce qu'au fond, on ne sait pas, si, il, il dit que euh, les vice-privés font la prospérité très bien, mais est-ce que la prospérité est une qualité en soi chez Mandeville On n'en sait rien. Probablement, mais si on prend Rousseau, par exemple, qui n'est pas tout à fait un contemporain, mais pas loin, pour Rousseau, la prospérité d'une société est une mauvaise chose en soi. Et d'ailleurs, il est contre le luxe. Il est contre tout ça. Il est pour une société de vertu, hein, une société vertueuse, qui doit donner la pauvreté. Mais quelque part, pour lui, c'est très bien hein, d'être pauvre. Parce que quand on est pauvre, on ne on tombe pas justement dans les vices de la richesse. Là, c'est une inversion. Il ne dit pas que les vices produisent de la richesse. Il dit que la richesse produit des vices. Et donc, on va rester pauvre pour éviter, euh, en étant riche, de, de devenir vicieux. Donc, il y a bien effectivement deux problèmes avec Mandeville. Hein. Le premier que tu as cité, à savoir, est-ce qu'il... Est-ce qu'il... Zut. Euh, Ad euh, adhère. Je, je Ad fort, adhère à ses thèse? Voilà, en gros, voilà. Euh, et et, et est-ce qu'il, ensuite, est-ce qu'il veut, euh, est-ce qu'il valorise la prospérité ou pas
3: Est-ce qu'il fait un constat voilà. ou est-ce qu'il parle d'un
1: idéal C'est ça le... Et voilà. Hein, mais c'est le problème aussi qu'on a avec euh, avec Huxley. Hein, quand Houellebecq dit cette phrase terrible, qui est peut-être une des, une des plus intéressantes réflexions de toute l'œuvre de Houellebecq, quand il dit euh, « euh, Le meilleur des mondes n'est pas une dystopie, c'est une utopie hein, ». C'est une phrase qui qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup occupé. Parce que là, il dit une phrase, effectivement, il dit quelque chose qui est, qui est un grand problème, au fond. Hein. Est-ce que, est -ce que uh, Brave New World, est-ce que Le Meilleur des Mondes, Duxley, est-ce que c'est une dystopie, ou est-ce que c'est une utopie D'ailleurs, dans Le Meilleur des Mondes, on retrouve cette séparation de classe. Euh... Tout à fait. Entre ceux qui savent. Mais ils sont vertueux. Attention, ils sont vertueux. Moustapha euh, Ménier c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, le personnage euh, d'élite qui parle, hein, c'est Mustapha Ménier c'est un vertueux. Hein c'est un vertueux. Du moins, il le dit. C'est un alpha, c'est ça,
3: ça
1: Ouais, ouais euh, bah, c'est un des types qui est euh, au sommet, qui révèle euh, tous les secrets. Je ne sais plus, j'ai lu ça il y a très longtemps, hein, donc euh, tout ça c'est loin. Désolé pour ceux qui n'ont pas lu, je viens de spoiler. Hein. Euh... <rire> au cas où. <rire> bon. Tu pèteras un, aler un alerte spoil... Euh... Quand tu feras le montage, mais euh, ouais, mais Mustapha mais c'est un vertueux quoi. Hein. D'ailleurs, qui dit où était la poésie et tout ça quand il y avait les bombes à anthrax qui tombaient bah, Sous-entendu, bah, on tue la poésie pour justement euh, qu'il n'y ait plus de bombes à anthrax qui tombent. Hein. Parce il parle les bombes à anthrax dans son, dans son monologue, dans son magnifique monologue. Alors,
3: du coup, je, moi j'aimerais bien qu'on fasse la, la, le, le lien avec euh, la cybernétique. Euh, Puisqu'on a parlé de, de, de la relation de Mandeville avec les, euh, les pères fondateurs du libéralisme, euh, entre guillemets, enfin, même si euh, effectivement entre Adam Smith et Hayek, on a une continuité, mais ce n'est ne pas, pas le même libéralisme. Euh, ce qui nous intéressait aussi dans notre discussion préalable à, à cet épisode, c'est euh, finalement euh, l'approche des systèmes autorégulés. Euh, parce que. Que Mandeville fasse un constat ou euh, évoque euh, son, son, son idéal propre, euh, ce qui est intéressant, c'est cette idée de société autorégulée euh, entre les vices et les vertus. Et c'est quelque chose euh, qui a donné lieu à des, euh, à des théories mathématiques euh, et plus tard à des algorithmes euh, avec le mouvement de la, la, la première cybernétique. Je pense que c'est quelque chose qui, qui peut être intéressant de, à mettre sur la table dans la discussion maintenant.
1: Bah en fait, on trouve, enfin euh, je, je dis juste un, un mot, euh, il, ça se trouve en, en amont et en, et, en, et en aval de Mandeville, Quoi En amont parce qu'il vient du cartésianisme, Mandeville, hein, et on sait la place que, que Descartes accordait à la question du mécanisme, hein, c'est-à-dire du monde comme mécanisme. Euh, donc c'est à la fois en amont et en aval, dans la mesure où il est repris par Hayek et que Hayek n'est pas seulement un économiste comme on a pu le dire tout à l'heure, c'est aussi quelqu'un qui fonde en partie sa vision de l'économie sur sa perception de la cybernétique euh, à son époque.
2: Ouais, et, et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement euh, la ruche, enfin ou sur, plutôt le système qui est après, mais ça fonctionne avec les deux, euh, que, que décrit euh, euh, que décrit Montville, en fait, c'est euh, justement euh, il enfin, décrit, décrit exactement un système mathématique dans lequel on va avoir une propriété, euh, donc un système mathématique... Euh, euh, en fait, ce qu'il ce qu propose, c'est euh, quelque chose qu'on appelle en mathématiques un système avec une propriété émergente. Donc en maths, c'est quoi un système avec une propriété émergente C'est quand le système a une propriété globale sans que euh, chacun des individus ait cette propriété. Donc c'est exactement euh, ce qui se passe dans le, dans le cas de Mandeville, c'est-à-dire que la propriété qu'on a, qui est globale, c'est la prospérité. Et finalement, ce n'est pas le but poursuivi par chacun des individus. Et donc, dans ces systèmes mathématiques-là, justement, on va parler euh, de systèmes autorégulés. C'est-à-dire que des systèmes qui vont, qui, où l'émergence, va, va, la, la propriété va émerger parce qu'il y a une autorégulation. Et donc, du coup, bah, on, on peut lier directement la, la, la société de Mandeville finalement à euh, un, un, un modèle mathématique euh, autorégulé. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut vraiment dire que dans le deuxième texte de Mandeville, il n'y a personne qui va vers la... Vers la, la qui, il n'y a aucun individu qui cherche la, 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 la prospérité. Parce que finalement, euh, même ceux qui vont essayer de contrôler, euh, ils vont le faire, non pas pour atteindre la prospérité, mais juste pour pouvoir continuer, ça va être les politiciens, donc pour pouvoir continuer à profiter leur prospérité à eux, mais pas la prospérité ouais. du modèle, et finalement, oui, il y a ça, quand même... là, en
1: fait, il y, y a deux notions, c'est la prospérité globale et la prospérité, enfin, la prospérité ça. globale, et l'intérêt, enfin, je veux dire, je cherche à être riche en n'ayant rien à foutre des autres, mais il se trouve qu'en euh, cherchant à être riche, en n'ayant rien à foutre des autres, finalement, ben, je contribue à rendre tout le monde riche, alors que j'en ai rien à foutre, encore une fois, et que si, voilà, et c'est ça qui est fascinant. Ouais. Personne ne
2: cherche la, glo la, la postérité post globale, mais finalement, euh, elle émerge quand même du modèle, et donc ça, c'est justement une des caractéristiques des, des, des modèles autorégulés, des modèles mathématiques autorégulés qui vont être euh, bah, au cœur de la cybernétique. Hein, parce que bah, c'est le principe euh, d'un modèle, modèle cybernétique, justement. C'est son autorégulation.
1: Et donc, du coup, là, il n'y a, a plus du tout euh, ce travail euh, de, de, de la loi ou de la vertu qui doit émonder, et, et, euh... et,
2: bah, et En fait, si, il y c'est est le principe des, des, modèles, des modèles autorégulés. C'est que finalement... Euh, même si euh, c'est exactement le cas dans ce qu'on disait tout à l'heure avec les politiciens, c'est-à-dire que pour chercher euh, la prospérité euh, individuelle, à un moment, ils vont être obligés de, euh, de réguler le système de manière à pouvoir continuer à en profiter finalement. Donc, c'est des modèles autorégulés. Oui, mais c'est ça, c'est autorégulé. C'est-à-dire qu'en fait, la. Oui, il n'y a pas besoin d'un organisme extérieur qui va les réguler.
1: Clair. Voilà. Alors que dans le système que dont parle, euh, Mandeville, euh, dans la fable des abeilles, il y a même ce principe moral ou ce principe de vertu euh, qui sert à ce principe de justice. En fait, c'est le mot qu'il emploie, justice, euh, qui est bien quelque chose qui n'est pas présent dans les hommes qui sont tous égoïstes. C'est un principe qui est extérieur aux hommes en quelque sorte. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, ouais, tout à fait. Mais justement, il y a, y a des expériences. Euh... Des expériences mathématiques ont été faites en, en économie, euh, notamment on a mis euh, ce qu'on appelle des agents, hein, c'est ce qu'on va appeler euh, euh, en mathématiques, qui vont, euh, qui sont pas capables de communiquer. Ils vivent dans un monde économique, donc ils doivent vendre un produit, ce produit il a un coût, et ils doivent maximiser leurs profits. Mais évidemment, comme ils sont dans un monde économique et qu'ils peuvent pas euh, communiquer, s'ils le vendent trop cher, le produit est acheté à l'autre, donc ils sont en compétition. Et le but de, cette, de ces modèles-là, c'était de montrer que finalement, quand on va mettre ces, ces, ces agents en compétition, et bien les prix vont baisser. Le principe du, du, du capitalisme et, et de, de l'autorégulation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sans aucune communication, au début, on laisse les, les agents fonctionner. Effectivement, les prix baissent, se régulent. Et à un moment, ils finissent par comprendre, enfin, ce n'est pas comprendre, hein, c'est mathématiquement, il y a un moment où ce qui se passe, c'est qu'ils s'aperçoivent que s'ils augmentent leur prix en même temps, et bah, eux, ils peuvent augmenter leur gain à l'infini et il euh, n'y et a plus de problème. Et là, le système déraille complètement et les prix se mettent à partir à, à, à l'infini. Donc euh, là, on voit bien que dans ces modèles autorégulés, bah, euh, il faut que, que cette, cette autorégulation, elle, elle fonctionne bien. Sinon, il peut, des, euh, bah, il peut y avoir un moment où le, où le modèle complètement en cacahuète Donc
3: c'est le fameux émondage qui, qui manque à cet algorithme
2: en réalité. C'est exactement ça, c'est on prend le même algorithme, c'est exactement ce qu'ils ont fait, c'est on prend le même algorithme et finalement on va donner un plafond ou euh, un plafond de prix ou des choses comme ça et là si on a un plafond de prix, euh, bah, les choses vont, 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 redevenir, euh, vont redevenir correctes et vont refonctionner euh, comme c'était comme, euh, comme prévu euh, et prédit par le modèle.
1: Bah C'est pas pour rien que tout, euh, tout l'effort de l'économie depuis, euh, depuis justement les travaux euh, en Angleterre au XVIIe siècle, enfin à la fin du XVIIe siècle, sont de faire sauter les verrous euh, de, la, de la quantité finie d'argent. Hein, par le prêt, par la dette, puis ensuite par l'abandon de euh, l'étalon la, or euh, euh, par Nixon. C'est une longue tendance qui cherche à, à justement rendre l'argent la, euh, magique, au sens propre du terme, hein, euh, et infini. Parce que si l'argent est infini, eh bien, la concurrence est infinie elle aussi. Et c'est ce qu'on voit sous nos yeux, quoi, au fond, l'augmentation de la masse monétaire, comme jamais. Avec un système
3: d'ailleurs qui, qui ne semble ne pas avoir de fin, puisque la... la, la... Le, le, la phase exponentielle de, 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 qu'on vit euh, en ce moment avec euh, une dette, euh, une dette euh, qui explose, euh, la masse monétaire également qui, euh, qui, qui explose aussi, donc la fameuse planche à billets, comme, comme on dit, euh, ça, semble, ça semble ne pas avoir de fin. et euh, euh, Personne aujourd'hui, les, les gens semblent dans une sorte d'état de sidération après les différentes crises qu'on a eues, le Covid en particulier, où, où finalement on ne projette plus rien derrière. Euh, plus personne
1: ne parle, par exemple, de payer la dette. Puis, de toute façon, les chiffres en question sont tellement énormes que, qu'est-ce que tu veux... Euh, voilà, je veux dire... Euh, ce, qui, ce qui va arrêter quelque part, enfin arrêter... Euh, ce qui va mettre être un frein à ce processus, c'est tout simplement qu'on pourra même plus dire les chiffres, parce que parce que là, lorsque tu auras 15, 20, 30, 0, euh, tu, tu pourras même plus dire le chiffre. On, on passera dans un monde complètement... Euh, ce que je veux dire concrètement, si on te dit voilà, vous avez une dette qui s'élève à 15 0, 20 0, 30 0, qu'est-ce que tu veux Ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, euh, te dire tiens, il faudra travailler pendant 20 millions d'années ou 40 millions d'années pour rembourser. Faut se dire, on va arriver à des choses tellement absurdes que qu'on va tomber dans la religion quelque part. Il
2: hein. ah, bah, y plein de, il y a plein d'études psychologiques sur les nombres. Hein. Qui, oui. qui montre les limites euh, de ce que les gens peuvent appréhender, c'est-à-dire à, -dire, tout à, fait, tout à, à fait, partir ça, de, de quelle quantité de valeur, que ce soit en petit ou en grand, euh, les, les gens sont capables de se représenter les choses, et finalement, c'est assez petit. Et, ouais, je pense dès qu'on dépasse le, le milliard, c'est quelque chose qu'on n'est plus capable d'appréhender. Euh, ouais. Et puis là, que, on est sacrément
1: un paquet de fois au-delà de, au du milliard. Enfin, c'est euh, enfin, les chiffres qu'on entend, qu'on lit, euh, enfin, c'est des chiffres tellement fous que... Ah, je sais pas ah, aujourd'hui ait ah, la dette de la France ou la dette des États-Unis, mais je, je sais, enfin, je sais même pas
2: quoi. 2000 milliards, non Ça doit être le pays 100% du PIB, ça doit être un truc comme ça.
1: Euh, mais à l'arrache, <coughs> doit être à 1200 milliards. Ouais. Bah, le PIB, oui c'est ça. 1200, ouais.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que, alors moi je connais pas très bien, hein, j'ai découvert AIEC euh, avec la préparation de l'émission. Mais il me semble que, justement, Hayek, ce qu'il ce qui critique dans l'économie, il fait une critique de la banque centrale et, et, des banques centrales et donc de l'émission de monnaie. Et finalement, ce qu'il dit, c'est que les, les crises de 29 c'est dû justement à l'explosion des bulles spéculatives. Et les bulles spéculatives, c'est exactement les systèmes dont je parlais tout à l'heure. Quand les, quand les deux agents se mettent à, à augmenter les prix à l'infini, et ça, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand il n'y a, a pas de régulation, en fait.
3: Oui, parce que la régulation, c'est la faillite des entreprises elles-mêmes. C'est la fameuse théorie économique du, du laisser-faire que l'État n'intervienne pas, que les, que les banques s'effondrent et, et, et du coup, derrière, il y, y a une sorte de nettoyage de l'économie en profondeur et on peut
1: repartir. Mais très peu l'ont défendu. je te souviens que lorsque Ron Paul avait, avait défendu ça à la suite de la crise des subprimes, tout le monde l'avait de taré, de fou, etc. Alors qu'au fond, il était, il était cohérent avec lui-même quand il disait, ben, voilà, quoi. Mais oui, les, les, libertariens, libertariens, quoi.
3: les libertariens sont, sont plutôt... Les paléo euh... libertariens attention. Pardon
1: Les <rires> on, a on
0: a déjà eu cette pas. discussion, ouais. <rire> Les,
3: les paléo. oui. Pff, après, rentrer dans les, dans les querelles de chapelle entre libéraux, euh, ouais, ça, c'est encore un autre sujet, mais... Euh... Mais oui, c'est vrai que c'est une, une distinction qu'il faut, qu faut faire. Tout, tous les libéraux ne, ne sont pas alignés sur, sur, cette, sur cette volonté de, de faire tourner la planche à billets jusqu'à jusqu l'infini. Euh, moi, je voulais juste revenir, euh, parce qu'on a parlé d'économie, l'économie, euh, aux, aux algorithmes. Parce qu'on parlait de, de, de ces systèmes qui, euh, qui se nourrissaient du vice des gens, et ça nous a fait penser également euh, aux systèmes euh, publicitaires euh, qu'on a en place, comme par exemple sur Facebook et sur d'autres plateformes. Hein, pas, on parle tout le temps de Facebook, mais bon, c'est bien pratique. Hein, tout, tout, tout les, tous beaucoup les systèmes, YouTube aussi. Hein. YouTube, euh, TikTok, etc. C'est-à-dire que c'est ces systèmes qui. Euh, ce sont des algorithmes qui sont totalement amoraux dans le sens où la seule, euh, leur seul intérêt, c'est de maximiser euh, les profits. Les profits sont liés à quoi Au fait que euh, les gens cliquent sur des publicités et ensuite achètent des produits. Euh, et forcément, il va y avoir une, une mise en scène des publicités euh, différentes qui va valoriser euh, les pubs les plus cliqués. Voilà, c'est le principe. Et euh, de fil en aiguille, on, on en arrive évidemment à attiser... Euh, le, le vice des gens, en tout cas euh, leur, leur, leur volonté euh, euh, égoïste de satisfaire leurs leur propres besoins euh, en, en les sollicitant au travers de publicités de plus en plus accrocheuses de plus en plus, euh, on pourrait dire vulgaires si, euh, <rire> si, 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 si on pense peut-être comme un, comme un protestant euh, mais, mais en tout cas il y, y, y a cette idée aussi d'une machine qui s'emballe et, euh, qui crée euh, de la prospérité en utilisant
0: euh, le, le vice des hommes. La pulsion. Il, y a, mmh. il, y a, il utilise beaucoup ce, ce, ce mot-là du four pour, pour parler de, de Mandeville. C'est vraiment la pulsion qui est <coughs> au cœur du système euh, capitaliste libéral euh, tel qu'il qu est prophétisé par Mandeville. Euh, dans, dans son bouquin, et, et, et on revient à cette idée que, que Mandeville serait, serait, serait psy, c'est que vraiment euh, c'est c'est inconscient. Et, et d'ailleurs, enfin, une bonne partie du consumérisme est, est basée sur ça. Hein. C'est sur les, les pulsions pulsions inconscients de tout à chacun euh, et l'addiction la, et à ces pulsions euh, pour, pour développer la pour, pour, pour développer la prospérité, la richesse, etc. Et en, en plus, là, tu parles de publicité qui nous, qui nous fait acheter des choses, mais en fin de compte, euh, quand il utilise aussi euh, toute la notion de flatterie euh, de la masse, on, on est exactement dans ça, dans, dans, dans toute l'économie du like et, euh, et du, du partage, est, on est complètement dans la
2: flatterie.
1: Ou de l'achat écolo, de l'achat éthique, hum, tout, oui. tout ça. Est oui. ce, qui est, ce, qui est, ce qui
2: est intéressant, en fait, dans, dans le cas de, de, des algorithmes, c'est qu'on est dans la flatterie, on est dans tout ça, mais c'est quelque chose qui est en fait absolument pas euh, contrôlé ni spécialement voulu par les algorithmes. Donc peut-être je vais vous parler un petit peu de, de, de comment ça fonctionne hein, les, les algorithmes. Donc ça part d'un problème qui est, qui est finalement assez vieux en maths. Je crois que des, des années des années 50, qui était ce qu'on appelait les problèmes de bandits. Euh, donc c'était un problème de maths hein, un truc qui intéressait euh, pas grand monde finalement à part euh, donc à part des mathématiciens un peu théoriciens. Et le problème de Bandit, c'est un truc assez simple. Vous êtes face à, à deux machines à sous. Et vous savez qu'une de des deux machines à sous euh, gagne plus que l'autre. Et on vous donne un certain nombre de pièces, un nombre fini de pièces, et il faut euh, trouver un moyen de gagner un maximum d'argent. Donc on peut faire un truc euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, raisonnable, qui est de bah, jouer autant de, de pièces euh, de chaque côté. Si vous faites ça, à la fin vous savez exactement euh, quelle est la meilleure machine, enfin en tout cas vous avez une bonne idée, mais finalement vous n'avez jamais profité de l'information, donc vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent. Si vous faites ça trop tôt, vous n'allez pas en gagner assez, etc. etc. Donc toutes les, euh, toute l'idée c'est comment je fais pour maximiser mon gain à partir de ce problème. Donc ça c'était un truc voilà, de mathématicien, tout le monde s'en foutait un peu. Et à partir des années euh, 2000, ça a complètement explosé. Pourquoi Parce que finalement c'est exactement le modèle qui est utilisé pour la pour la publicité en ligne, pour mettre en avant des vidéos sur YouTube, pour tout ce que vous voulez. Pourquoi Comment ça fonctionne Et ben bah, finalement, euh, les machines, euh, c'est les pubs. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'actionner le, le, le bandit manchot C'est décider de quelle pub on va mettre sur le fil euh, d'un utilisateur sur Facebook. Et quand est-ce qu'il va gagner bah, C'est quand l'utilisateur va, va cliquer. Donc finalement, euh, qui sont les jetons Les jetons, c'est euh, bah, nous. Hein, euh, et finalement, il y en a euh, une certaine masse euh, statistique. Et donc, du coup, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire bah, Finalement, il va chercher des méthodes pour maximiser son gain et donc pour maximiser le clic. Et évidemment, il part pas sans information, c'est-à-dire qu'on peut rendre ces, ces histoires de bandits de plus en plus compliquées. On parle de bandits contextuels dans lequel, bah, finalement, on va prendre euh, l'information sur la personne et on va se dire pour une personne de ce type-là, quelle est euh, finalement la plus tu sais qui va, qu va mieux le marcher et ainsi de suite comme ça. Et donc ce qui se passe, c'est que finalement, le choix de ce qui va mieux marcher est uniquement dicté par le processus d'optimisation, donc du gain, donc la prospérité en fait. Et il n'y a pas de, de, de vertu ou de vice là-dedans, il y a juste construire le modèle qui fonctionne le plus. Et si ce modèle qui fonctionne le plus est un modèle basé sur le vice, donc qui va mettre les vidéos qui clashent, qui va mettre les vidéos... Euh, sexiste, euh, qui a parlé de sexe, de violence, euh, des choses comme ça, c'est tout simplement parce que l'algorithme a détecté que c'est ce, ce qui fonctionnait le mieux. Et donc ça, du coup, c'est intéressant parce qu'on se retrouve avec un, un système qui est mondevilien, mais euh, bah, finalement, comme le dit Maudville, qui n'a aucune volonté derrière d'être euh, dans le vice, en fait. C'est juste que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et c'est bien le problème de Facebook, c'est que finalement, eh bah, il est complètement mondevilien dans le sens où s'il voulait faire un système virtueux, eh ben, il n'y aurait pas de profit. Ou en tout cas, très très peu. Et là, il est clairement dans cette situation-là. Et c'est le procès qui se passe, passe aujourd'hui, en fait.
3: D'ailleurs, il y a eu, souvenez-vous, on a connu ça parce qu'on est vieux, des, des, des concurrents à Facebook. Alors, je ne vais pas citer tous les, tous, 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 tous les, tous les systèmes alternatifs qui, qui ont été créés. On nous disait, c'est un Facebook sans pub, c'est un Facebook euh, plus, euh, comment dire, euh, plus humain, c'est un Facebook qui est, qui est basé uniquement sur la réputation, etc. Et plus, aucun ouais. n'a <rire> fonctionné. Aucun n'a fonctionné. Tout, tout, je me souviens, à un moment donné, tous les trois mois, il y avait le tueur ah ouais. de Facebook, etc. Oui, Mais il y a même décidez, plus
2: simple. Hein. Hein. Ah ouais. euh, Twitter, Twitter, quand il s'est lancé, euh, c'était des fils euh, temporels. Donc, euh, ils mettaient les fils dans l'ordre, euh, les tweets dans l'ordre où ils arrivaient. À partir du moment où ils ont voulu monétiser, donc gagner de l'argent, ils ont commencé à manipuler les filtres de manière à gagner de l'attention et de manière à maximiser le gain, en fait. Les fameuses donc, tendances. Euh, les fameuses voilà, tendances ça. Twitter. Et donc, on est sorti finalement d'un modèle, euh, on pourrait dire, virtueux, en tout cas raisonnable, euh, pour passer dans un modèle euh, bah, donc, qui maximisait le gain et qui va être automatiquement moins de bien finalement. Et je trouve que
3: l'ultime machine mandevilienne aujourd'hui, c'est TikTok. Euh, C'est-à-dire qu'on est, on est vraiment dans cette, dans cette application avec des flux vidéo qui s'enchaînent. Euh, on capte l'attention des gens. Il suffit qu'on reste une fraction de seconde de plus sur une vidéo euh, parce que, je sais pas, moi, c'est une nana avec des grands nibards ou c'est parce que c'est euh, un truc hyper violent L'algorithme va le voir et va nous proposer de plus en plus de vidéos de ce genre-là, alors qu'au départ, on s'est dit, bah, moi sur TikTok, je sais pas, j'ai envie de voir euh, des gens jardiner ou euh, des choses qui n'ont rien à voir. Mais notre inconscient va permettre de, 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 comment dire, à la machine de comprendre exactement nos besoins profonds, les, les plus bas instincts. Et ça va euh, de fil en aiguille faire boule de neige, et on va avoir de plus en plus de contenus euh, vulgaires. Euh, enfin, je veux dire, aujourd'hui TikTok c'est vraiment une fenêtre sur l'enfer. Enfin, je dire, c'est très clair. Et, et, et personne n'est fier d'utiliser TikTok. Enfin, je veux dire, euh, c'est l'application qui, qui a eu la, la plus grosse croissance ces dernières années. C'est absolument euh, gigantesque. Euh, et, euh, et personne s'en vante. Alors que Facebook, les gens disaient quand même oui, comme Facebook c'est bien parce que ça permet de garder le contact. Il y avait, il y avait cette espèce de, de vernis vertueux. Euh, on revoit des, on a des nouveaux, on, on peut retrouver des, des anciens potes, on peut échanger des, des photos de famille, etc. Alors qu'en fait, les gens euh, sur, sur Facebook, euh, voilà, ils lisent des articles anti-vax. Enfin, c'est les ils
0: stalkent leurs ex,
3: ouais, ouais. ils stalkent <rire> leurs ex ou enfin euh, c'est que,
2: que des comportements vicieux quoi. Bah, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, en fait, Facebook, du coup, c'est pareil, pas, il n'y avait pas de monétisation. Donc, euh, pas non plus, euh, il n'y avait pas de manipulation des fils. Et, et finalement, c'est les gens qui avaient un comportement euh, qui était déjà monde C'est-à-dire que, justement, d'eux-mêmes, ils allaient chercher euh, finalement, le vice, le, enfin, plutôt la jalousie, les, trucs comme, les choses comme ça, le nombrilisme. Ils allaient le, le chercher d'eux-mêmes euh, dans... Dans, dans Facebook, et à partir du moment où Facebook a voulu monétiser, donc a voulu en plus manipuler euh, le système de manière à maximiser les gains, ça a fait qu'amplifier les choses. Mais finalement, le, le verre était dans le fruit hein, un, un petit peu. Et, et ce qui est super euh, intéressant, c'est qu'en plus, donc là, voilà, on a Facebook qui est, qui est, qui est finalement euh, mandevillien euh, sans, euh, sans, sans que ce soit une, euh, un but au départ, sans que ce soit voulu. Et en même temps, Facebook, eh bien, il a aussi euh, un, un filtre de vertu qui va, qui va être un autre algorithme qui va, être essayé, qui va essayer de détecter euh, finalement des contenus euh, problématiques. Donc euh, On se retrouve avec un système autorégulé hein, euh, qui est en fait, finalement intégralement contrôlé par des algorithmes et qui est mandulien. Avec les, clairement, là, l'algorithme du vice euh, gagne clairement hein, sur l'algorithme qui est là pour contrôler la vertu.
3: Donc, on a les mondages. Les mondages, c'est un algorithme. Les mondages, c'est aussi un algorithme. Parce que si on a de la pornographie sur Facebook, on est censuré. Euh, sur YouTube aussi, euh, ça, marche, euh, ça marche à fond. Il suffit de mettre une photo de ça de, de, de à l'air. En plus, c'est américain, donc c'est totalement proscrit. On peut se faire bannir sa chaîne YouTube en moins de cinq minutes. Voilà, donc il y, y a des systèmes de régulation, euh, mais dans cet interstice euh, entre la, je dirais, le, 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 le vice qui est, qui, est, qui est toléré et, et, et l'intolérable, c'est... Bah, le, 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 monstre, le, le, le monstre prend forme, se déploie, euh, se, se, se nourrit de nos bas instincts et euh, effectivement, on arrive, comme je dis tout à l'heure, à quelque chose comme, comme TikTok, quoi, qui, qui, est, euh, qui est juste euh, proprement hallucinant. Et d'ailleurs, on, on en discutait, euh, je crois pas plus tard qu'hier, je ne le savais pas, mais on, on s'en est rendu compte, TikTok qui est chinois n'existe pas en Chine. En tout cas, pas sous cette forme-là. C'est-à-dire que le TikTok chinois est censuré.
0: Très lourdement censuré. Euh... Mais ça, ça, on en a déjà discuté. La Chine, c'est l'avenir du monde. <rire> donc, euh, voilà, c'est normal qu'ils... Voilà, la... <coughs> voilà, ils censurent leur, leur réseau. Donc, c'est tout, tout à fait logique et c'est ce qui va finir par nous arriver aussi. Hein.
3: Ce que ne font pas les... C'est assez marrant la différence entre les Chinois et les Américains. C'est-à-dire que les Chinois ont compris comment le système fonctionnait mais ils ne mangent pas leur propre merde, euh, là où les États-Unis tombent complètement dedans. C'est assez drôle quoi, de, de, de voir cette différence de, de position. Euh, D'ailleurs, on parlait de la dette tout à l'heure, on disait oui, la planche à billets, euh, l'exponentialité. Ben oui, sauf que la dette, qui sait qu'il qui qui, qui qui achète, qui sait qu'il la détient aujourd'hui C'est la Chine donc,
2: voilà, si un jour ça se pète la gueule, ça sera surtout au profit de la Chine. Ils ont inventé un nouveau système, le système extra-mandevillien, en fait. C'est-à-dire qu'on exporte un système mandevillien chez les autres et on récupère la prospérité chez soi. Et on la filtre.
3: C'est la grande muraille de Chine, finalement. C'est le retour de la grande muraille de Chine. D'ailleurs, je lis un article tout à l'heure euh, sur la, euh, les suites du Covid en Chine et euh, la nouvelle doctrine de l'isolement. C'est-à-dire euh, je crois que c'est un article sur Le Monde d'ailleurs, euh, aujourd'hui, les dirigeants chinois ne se déplacent plus. Ils ne vont pas aller au G20, euh, ils vont participé à aucune conférence internationale. En fait, la Chine euh, est en train de construire partout dans chaque ville euh, des camps euh, pour gérer les quarantaines. Donc, les gens qui veulent venir doivent... Ça, on le sait, depuis le Covid, ils doivent rester, je ne sais plus, 15 jours, 3 semaines en quarantaine. Et il y a tout un système, en fait, qui va... qui progressivement un mois. Il reste un mois. En ah, c'est un, un mois, oui, c'est C'est long. C'est tout un système, en fait, qui va euh, isoler les Chinois du reste du monde, physiquement. Donc, on savait qu'Internet était filtré. Là, maintenant, il y a un filtre physique... Et, et on voit qu'effectivement, ben voilà, pareil, les, les applications s'exportent et puis on récupère la prospérité. Donc, c'est ça, ça, assez intéressant quand même ce qui, est, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec cette notion de, de barrière filtrante à plusieurs niveaux. Quoi. Enfin, on s'éloigne un petit peu de Mondeville
1: avec ça tout de même.
0: Non, non, mais justement, ça, ça me faisait penser. Je, je, je voulais revenir sur Mandeville, parce qu'il tape quand même, et puis surtout du four, il tape quand même beaucoup sur le, le capitalisme libéral. Euh, euh, ces vice ces vices privés qui donne la vertu publique, mais euh, je, je c'est, quand même une théorie qui peut être appliquée euh, à la, à la Chine communiste. Hein. Faut pas... Oui,
1: mais la Chine communiste n'est pas communiste. Enfin, je veux dire... Oui,
0: oui, d'accord. Alors,
1: Quand j'étais jeune, j'ai oui, oui. suivi des cours d'histoire de la Chine prémoderne à la faculté de Chinois de mon université. Et euh, je me souviens toujours d'une scène, c'était un étudiant qui parle de la Chine communiste et le professeur qui le regarde avec un air ahuri en disant de quoi vous parlez, de quoi vous parlez. Enfin, Il faisait l'imbécile, évidemment, le prof, puis l'étudiant s'énervait, la Chine communiste, tout ça. Et puis le professeur qui finit par dire, mais la Chine est légitime, depuis 2000 ans et puis c'est tout hein, légiste évidemment ça fait allusion à la s'appelle l'école de la loi ping -fa, euh, et, euh, et voilà c'est pas un état c'est pas un état communiste quoi donc je pense pas que ce soit une bonne une bah, euh, si si
2: c'est un bon exemple parce que finalement euh, le communisme c'est le vernis de la vertu euh, de mandeville en fait
1: je sais pas je je, je, je suis pas persuadé. De euh... toute façon, je suis pas persuadé. Pour en revenir au tout début de notre notre, euh, notre podcast, je suis pas persuadé que la lecture euh, de Mandeville, d'un point de vue anthropologique, soit exacte. Je veux dire, je suis absolument pas persuadé que euh, les hommes en général, ou c'est même d'ailleurs plus que ça, c'est que tous les hommes euh, soient animés euh, par leur égoïsme euh, et uniquement leur égoïsme. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est euh, une pétition de principe. Euh, euh, même d'un point de vue darwinien, euh, ce n'est pas, enfin, euh, ça me semble pas pertinent. Je veux dire son anthropologie. Donc, je veux dire, on peut, on peut chercher des systèmes dar, de, de Mandevillien, On peut dire voilà, ça c'est Mandevillien, etc. Mais euh, je crois que euh, Mandeville, avant d'être une, une une grille de lecture du monde, c'est une idéologie. Et, euh, et une idéologie qui est finalement bien commode, parce que euh, on peut la lire à plusieurs degrés. On peut on peut la lire euh, au premier degré en disant voilà il y a il y a les, les méchants qui sont cachés. Euh, mais on peut la lire aussi dans un degré de plus en hein, disant mais les méchants qui sont cachés finalement ils contribuent au bien du monde par le ruissellement hein, puisque Mandeville est un premier à théoriser le ruissellement. Hein, le, hein, le, les riches sont riches et donc ils redistribuent l'argent et donc les pauvres sont moins euh, sont moins pauvres et donc les pauvres doivent rendre euh, hommage aux riches de les nourrir. Bon, euh, mais euh, je ne suis pas persuadé que Mandeville euh, nous dit la réalité du monde. Je, je pense que c'est une lecture possible, une lecture qui est intéressante d'un point de vue euh, épistémologique, elle, elle est féconde, euh, mais c'est aussi une lecture qui est euh, très commode pour euh, euh, certaines élites finalement pour euh, s'auto justifier quelque part hein, euh, euh, dans, leur, dans leur position puisqu'au fond euh, si les vices privés font les euh, la prospérité euh, font les vertus publiques et bien dans ce cas euh, finalement ben, c'est les pires des hommes pour reprendre la phrase de mandeville qui sont à la tête des états sont finalement des bienfaiteurs de l'humanité hein et le, le, le celui qui est riche à milliards et euh, et qui euh, euh, ferme des usines avec des, des, des tas de, de, de suicides ou, euh, ou ce genre de choses ou, pire, ou bien pire encore et hein, eh bien finalement euh, c'est un bienfaiteur de l'humanité hein.
0: et puis ça, ça dédouane euh, aussi la masse parce que la masse a dit bon bah tous les élites sont pourris et corrompus voilà. c'est euh, oui, l'idée voilà.
1: au fond c'est ça à dire mmh. on est tous pourris on est tous pourris hein, sauf que finalement on est tous pourris mais il y en a qui sont plus bêtes et on les punit et il y en a qui sont plus intelligents et on les récompense. Donc finalement, le monde est bien fait. On vit dans le meilleur des mondes possibles, hein, avec des classes moyennes, c'est-à-dire euh, moyennes au sens euh, entre ni, plus, ni les plus riches, ni, ni les, les plus pervers, les plus euh, criminels. Hein. On a une espèce de Catégorie moyenne de gens, hein, moraux, hein. Euh, moraux parce que non pas parce qu'ils sont moraux, mais moraux parce qu'ils sont pas assez intelligents pour être euh, des vicieux intelligents, euh, mais qui sont pas assez bêtes pour être des vicieux euh, qui se font prendre, en quelque sorte, donc ils sont entre les deux, et donc finalement le monde dans lequel on vit est un monde parfait, où chacun est à sa place, et où il n'y a rien à changer. C'est une idéologie qui est totalement euh, anti-révolutionnaire, qui est profondément conservatrice, non pas au sens euh, du conservatisme, euh, au sens idéologie, quoique... Quoi que faut rappeler quand même que le conservatisme politique naît en partie pour préserver un ordre social qui était l'ordre social d'ancien régime hein. euh, donc bel et bien de maintenir euh, euh, des gens qui étaient riches au pouvoir hein. un des grands auteurs du conservatisme euh, c'est Burke et Burke euh, Edmund Burke travaille euh, et quand je dis travaille c'est parce qu'il est payé par par ça il est, il est payé par les euh, les banques anglaises quoi pendant la révolution française donc c'est c'est je, 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 encore une fois, j'en je, je terminerai là pour ma, mon, mon, euh, comment dire, mon monologue en boucle où je ne cesse de répéter la même chose, mais je, suis, je ne crois pas que Mandeville euh, nous dise réellement la réalité du monde. C'est une lecture idéologique, mais euh, mais c'est tout. Et donc du coup, je pense pas qu'on puisse chercher à tout prix à voir du du mandevilisme, si je peux dire, ici ou là. Euh, je ne crois pas que ce soit une clé universelle, voilà.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, si on voit les choses comme ça, euh, le, le, la fable de Mandeville et le livre de Mandeville euh, sont un outil pour participer à la mise en place d'un fonctionnement Montevillien en fait. C'est-à-dire qu'en en, en diffusant ce type de, finalement, de propagande, si c'est une, si une idéologie, il, il dit bah, finalement accepter ce système-là parce que euh, c'est bah, le système qui fonctionne. Donc en fait, il la, la fable, c'est plus une, c'est plus une fable en fait, c'est un
1: outil de propagande. Oui, c'est performatif. Alors après, que, que ça soit volontaire chez chez Mandeville ou que ça soit chez ceux qui l'ont repris, c'est un autre problème. Mais en tout cas, clairement, je pense que c'est que c'est de l'ordre de l'auto-justification. Et d'ailleurs, c'est ce qui me gêne peut-être le plus chez Dufour, c'est pas tellement son côté euh, dénonciation de Mandeville, c'est justement son côté adhésion à Mandeville. Car au fond, qu'est-ce que dit Dufour Il dit Mandeville a raison, mais c'est pas bien. Euh, et là j'ai un problème parce que si la raison on ne peut pas dire que c'est pas bien enfin, je veux dire ça ne rime à rien si effectivement euh, le monde est comme ça ne peut fonctionner que comme ça et que finalement grâce à ce fonctionnement là il est pour le c'est le meilleur des mondes possibles euh, ben, on n'a pas à dire que c'est pas bien et ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément dans la lecture de, euh, de Mandeville par Dufour, c'est que finalement, sous prétexte de s'indigner, il s'indigne beaucoup, hein, il s'indigne, il, il en fait des tonnes, hein, l'argent c'est de la merde, il le dit bien, enfin à la fin, bon, ça, après c'est compté ça, tout ça, machin sur Cloaca, bon, on va pas rentrer là la dame, enfin, il a une, il a un discours très qui paraît très radical, mais au fond, au bout de la lecture, on, je vous avais dit, mon énervement, hein, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, euh, Vive Greta Attenberg ». Donc en gros, il décrit un monde qui est, qui est finalement terrible, horrible, etc. Et finalement, son, son, son seul résultat, c'est de dire ben, vive un produit de consommation qui est là pour nous flatter. Au fond, du four est tout sauf un révolutionnaire. Et il s'est trouvé un, un bon ennemi, quoi. <rire> Il s'est trouvé un ennemi. C'est alors quel est le problème du fou Est-ce qu'il n'est pas assez flatté ou est-ce qu'il n'est pas assez euh, intelligent pour être un pervers riche J'en sais rien. Je sais pas comment il se, console, se considère lui-même, mais quelque part, moi, ça me met très mal à l'aise cette adhésion complète qu'il a euh, parce que euh, de deux choses l'une quoi, soit Mandeville dit vrai, soit il dit faux. Euh, et s'il dit vrai et qu'on croit qu'il dit vrai. Euh, eh bien, on, on s'inscrit dedans. Enfin, je veux dire, c'est une règle générale. Moi, je veux dire, je je crois en Darwin, si vous voulez. Euh, eh bien, je peux pas dire euh, Darwin, c'est 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 comme ça. Mais moi, ça marche pas pour moi. Ça, ça voudrait rien dire. Quoi. Or, du fou, il, il dit un petit peu ça, quoi. Et ça, ça me ça me gêne profondément, quoi. Ou alors, j'ai pas compris, mais peut-être que j'ai pas compris. Hein. Non, ouais, je
0: suis sur euh, la même ligne que toi, moi aussi. La la, la troisième, la la troisième et dernière partie m'a vraiment dérangé. Euh, ouais. ce oui, et là. puis la, la conclusion,
1: là, mmh, euh, héroïque, ouais, ouais. Rettonberg. Ouais, Héroïque machin chose, euh, prof, euh, étudiant à HEC. Alors, alors que tu vois, il nous
0: aurait flatté en parlant de Théodore Kaczynski, ça, aurait, ça, ça serait oui. passé. Oui, à la limite. Oui, Mais oui, 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 je suis oui, pas une fatrille. Oui, oui,
1: tu vois, oui. voilà. Et là, ça, ça, oui, ça il serait il, passé. Effectivement, s'il avait, euh, avait conclu ce, sa lecture en disant bon voilà, euh, c'est peut-être comme ça, mais on va tout renverser euh, par la violence, euh, ça m'aurait moins dérangé. Mais le problème, c'est qu'il peut pas dire ça, puisqu'au fond, il dit que Mandeville a raison. Donc qu qu'est-ce qu que donc il a raison ben oui effectivement héroïque Greta Thunberg euh, euh, et héroïque je sais pas trop quoi euh, machin Dupont euh, prof, étudiant à HEC pour avoir dit euh, oh là là l'écologie c'est bien euh, voilà héroïque 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 avec un point d'exclamation et tout ça On, pff, voilà quoi donc il euh, n'y a aucune issue finalement dans ce qui, dans son dans son dans son analyse quoi il y a aucune issue alors à la limite pourquoi pas mais 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 dans ce cas qu'il assume quoi et qui nous fasse pas euh, cette espèce de dénonciation, euh, euh, qui, qui, voilà, qui, qui fasse un texte, euh, c'est formidable. Euh, les gens au pouvoir euh, sont des pervers, euh, mais c'est pour notre bien. qu'il qui assume qu'il est jusqu'au bout, quoi. Parce qu'encore une fois, si on y croit, on y croit. Moi, j'y crois pas. Et voilà, je, je, je veux dire, je, je, je ne suis pas persuadé. Encore une fois, je ne crois pas que tous les hommes sont agis par l'égoïsme. Alors, si on peut le dire à, à certains niveaux, théoriquement, je veux dire, du point de vue, je sais pas moi, de la de la mémétique mimétique euh, ou, ou euh, enfin voilà, le gène égoïste si on veut, mais concrètement, je veux dire, euh, euh, d'ailleurs, les, les, les moralistes français l'avaient très bien dit, ils disaient, derrière chaque, chaque vertu, il y a un vice, c'est vrai, mais ils disaient aussi que finalement, si derrière chaque vertu, il y a un vice, ça veut dire aussi que finalement, euh, la vertu est là, ah, la vertu est quand même là. Euh, la, la, la vertu n'est pas absente. Euh, C'est peut-être qu'on n'est pas toujours euh, parfaitement honnête avec soi-même, honnête avec les autres, mais malgré tout, euh, on agit euh, parfois de façon vertueuse. Hein, et, euh, et voilà. Alors, il dit bien, je veux dire, Mandeville, il, il le sait bien quand il parle d'un euh, enfant qui serait euh, menacé, qu'on sauverait, donc on sauverait dont la vie et tout ça. Mais euh, D'ailleurs, pour ça, Mondeville, il n'est pas cohérent, quoi, parce que quelque part, si on voit un enfant se pourquoi est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on est l'aider, s'il n'y a pas de témoin euh... Alors, si ils disent, c'est parce qu'on a intériorisé euh, le regard critique et qu'on a besoin de se flatter soi-même. J'en sais rien, moi. Je, je, euh... C'est très freudien, tout ça, en plus. Ouais, ouais mais voilà, c'est oui, oui. c'est ça. En fait, mmh. peut-être ça le problème. Je veux dire, mmh. euh... on part de, on part d'Augustin qui est un grand penseur, et on arrive à Freud, qui est, qui est pipi-caca, quoi. Euh, bon, je suis un petit peu dur avec euh, Freud, là, pour le coup, mais, mais c'est un peu ça, quoi, je veux dire. C est, c est, c est... Et là, pour le coup, pipi-caca, euh, on pâte au jeu dans la fin du bouquin. Hein. Ah oui, oui, euh, clairement, ouais. C'est lourdingue. hein. Euh, euh, bon, euh, d'ailleurs, peut-être que les, 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 les gens qui nous écoutent ne comprennent pas trop de quoi on parle, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'en parler, parce que, enfin, moi, ça ne m'a pas intéressé, quoi, je veux dire. Le... Cette métaphore de l'argent comme merde, bon... Ouais, 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 enfin s'il veut quoi, mais bon, la différence, la merde c'est en quantité finie quoi, c'est ça le problème, la merde c'est en quantité finie, justement l'argent n'est pas en quantité finie, oh. euh, donc euh, déjà il y, a, il y a un problème dans la métaphore.
3: Oui, c'est une métaphore qui est très orientée, puisque comme tu l'as dit, le seul problème de la prospérité serait que l'argent c'est de la merde, donc si tu veux voilà, à partir de cette image euh, il construit tout un argumentaire autour de ça c'est vrai que j'ai trouvé ça aussi assez, euh, assez dérangeant et, et, et pauvre
2: euh, en argument de fond quoi. pour moi c'était clairement, de la, clairement de la, un jeu de l'esprit plus, plus qu'un qu vrai argument en fait c'est un moyen de, de dérouler un petit discours euh qui était un petit peu malin, mais, pour, mais pour flatter, pour, pour flatter son, son auditoire aussi, sans doute. C'est ça, ouais, ouais. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça,
1: un, un petit coup de regarder, je suis malin. Euh, oui, puis je suis, je suis, je suis, je, je suis contre, parce qu'au qu fond, enfin, euh, encore une fois, je veux dire, mis à part les commentaires moraux, qu'il y a plein dans le bouquin du four, les c'est pas bien, c'est mal, c'est pervers, euh, l'argent c'est de la merde, mais mis à part ces commentaires moraux, qui ne sont que de la rhétorique, euh, on est dans un livre qui est totalement, euh, euh, non seulement une adhésion aux thèses de Mandeville, mais finalement une adhésion au monde de Mandeville. Après avoir lu le bouquin de Dufour, je, euh, Dufour dirait, ben, finalement, oui, ben, je vais devenir, euh, euh, je sais pas, moi, pervers, euh, intelligent, et puis, euh, je sais pas, je vais devenir euh, euh, conseiller du président Macron, ou ce genre de choses. Très bien, ça serait cohérent. Voilà. Mais, sauf que là, il va nous faire une espèce de... de, de d'espèces de 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 de, 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 Monta, de pseudo révolutionnaire qui 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 parce qu'encore une fois qu'est ce qu'il veut euh, il, il nous a pas convaincu renverser le système il nous a convaincu que le système était formidable c'est ça au fond le problème et ça le problème c'est qu'il il cherche à nous convaincre que le système est formidable en nous disant que c'est très mal mais en nous disant quand même que c'est grâce à ça qu'on mange tous et qu'on mange plus aujourd'hui qu'on mange hier alors c'est vrai qu'on mange plus aujourd'hui qu'on mange hier mais je suis pas persuadé que ce soit dû au fait que les gens sont des enfoirés. Oui,
3: c'est là. C'est peut-être euh, dû au pétrole et aux machines. Enfin bon, ça c'est encore un autre,
2: un autre sujet. <rire> mais, mais moi finalement, je trouve que euh, là où la grille de lecture de Mandeville est intéressante, c'est justement pour les algorithmes, hein, parce qu'en fait, on, on se débarrasse de l'intention. Enfin, je dis, ils n'ont qu'une seule intention, qui est la prospérité. Enfin, la prospérité, évidemment, selon la manière dont on leur définit. Et on se débarrasse de la du vice et de la, et de la vertu, mmh. en fait. On, on a juste, enfin, pour nous, on perçoit le vice, la, le, le vice et la vertu, c'est la façon dont nous, on le perçoit, en fait. Mmh. Mais pour l'algorithme, ils n'existent pas. Et finalement, il produit du vice de notre point de vue à nous. Et là, je, là, je trouve la, la grille de lecture assez fascinante. Effectivement, pour la société, c'est un peu simpliste.
1: Bah, justement, c'est ce passage-là entre le. le, le la la, 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 la c'est la mathésis universaliste, c'est la mathématisation du monde que que l'on voit très bien porté par Descartes qui est un des euh, des maîtres euh, non pas de Mandeville mais de certains professeurs de Mandeville euh, cette idée de de mathématiser le monde de 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 faire rendre raison aux phénomènes sociaux ou, ou biologiques à travers euh, des formes logiques qui est qui est qui est illustrée par Mandeville et qui va être euh, notre fil conducteur dans les euh, deux prochains podcasts parce que nous allons revenir là-dessus quoi mais euh, mais oui effectivement là on a quelque chose qui est assez fascinant c'est cette, cette zone grise hein, entre sciences humaines et sciences exactes, si on veut dire les choses ainsi, hein, ou entre sociales et mathématiques, entre euh, raison et passion dire ça comme ça aussi hein, parce que l'homme est animé par des passions la vertu euh, la l'égoïsme la, euh, le vice ce sont des passions c'est pas c'est pas et puis en même temps la raison hein, euh, du, du jeu des passions sur gérer la raison hein. euh, donc là effectivement ça c'est quelque chose qui est euh, très 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 euh, intéressant euh, euh, c'est euh, certain il y avait une chose aussi que je voulais dire, c'est que on a beaucoup parlé de, de vertus et de vices. Euh, on est au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle avec la mort de Mandeville 1733. Euh, à la fin du XVIIIe siècle, on a aussi beaucoup discuté ces choses-là, euh, y compris dans le domaine économique. C'est lorsqu'on a associé au moment du Grand Comité de salut public hein, lors de l'an II, Comité de salut public où il y avait comme personnage important, pas unique mais important évidemment, qui était Robespierre, c'était d'articuler la vertu et la terreur. C'est-à-dire que pour lutter contre le vice, pour lutter contre la perversion, la vertu devait se douter d'un outil qui était la terreur. Et cette terreur était appliquée dans le domaine militaire, dans le domaine de la guerre civile, mais aussi, il faut le rappeler, dans le domaine de l'économie. Car on a essayé de mettre l'économie en ordre pendant la période révolutionnaire, et la terreur... Faut, faut jamais l'oublier, est aussi un instrument économique de gestion de l'économie, de centralisation de l'économie, avec la fixation des prix, avec ce qu'on appelle l'édit du maximum, et toutes ces choses-là. Donc là aussi, on a un nouveau moment d'articulation de la vertu euh, et de l'économie, euh, qui là encore fera le lien, non pas comme méta qui a été évoqué plus tôt avec le podcast euh, le 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 le, la, la, le podcast dans deux podcasts quoi mais euh, quelque chose avec le podcast qui sera celui de de la, de la prochaine fois hein, qui est euh, la question de la gestion euh, purement rationnelle de l'économie euh, purement rationnelle et éventuellement en utilisant euh, l'outil euh, cybernétique hein, voilà donc c'est quelque chose que je voulais rajouter euh, pour faire euh, ce petit lien euh, entre ces concepts de euh, vice de vertu de terreur hein, parce que euh, la vertu sans la terreur est impuissante Face au vice. En on tout cas, dit Robespierre.
3: Oui, voilà. <rire> Dixit Robespierre. Je... Bah, il n'a pas tort. Précisons. Euh, très bien. Eh bien, ça fait une, une, une bonne conclusion à, ces, à cet épisode qui a finalement euh, duré euh, pas mal de temps. Euh, on avait de, de, de quoi, de quoi s'épancher. Euh, je vous dis, euh, messieurs, à tous, passez une excellente fin de soirée. Euh, comme l'a dit maintes fois euh, Cédric donc on reprend le fil des épisodes et, euh, donc, et la machine SDX est, euh, est de nouveau active donc euh, il y aura évidemment euh, euh, alors je ne vais pas donner de date, parce qu'on on va, on va se tranquilliser là-dessus, mais en tout cas, il y aura, il y aura euh, au moins deux, deux prochains épisodes. La Soit
1: dernière donc... fois où tu avais donné des dates, je ne sais pas si tu en souviens, mais ça s'était passé atrocement mal.
3: Voilà, donc on donne <rire> on plus a de date. On confiné pendant des mois. Exactement. <rire> donc on ne donne pas de date, mais il mais y aura évidemment des suites. Donc, euh, encore une fois, je vous dis bonne soirée, euh, et puis euh, n'oubliez pas... Le monde change. Le monde change. <rire>